0: Hallo, ich habe heute wieder eine Interviewpartnerin, die liebe Sandra. Hallo Sandra. Hallo. <lacht> Sandra, ähm, vielleicht kannst du dich ganz kurz einmal so vorstellen, wie, wie alt bist du, wo kommst du ungefähr her und was machst du so beruflich?
1: Ja, also ich bin Sandra, 36 Jahre alt. Und ich habe früher äh, tatsächlich beim Arzt gearbeitet. Ähm, zuerst war ich beim Orthopäden und dann beim Frauenarzt als Erstkraft und habe dort viele Erfahrungen gemacht, mhm. die sehr wertvoll waren, auch wenn es eher negative Erfahrungen waren. Mhm. Und ähm, ja, gut, wir brauchen da jetzt eigentlich gar nicht groß um den heißen Brei zu reden, also ich habe so viele Dinge erlebt und gesehen. Also ich habe ähm, fristlos gekündigt
2: mhm. und
1: mich dann ähm, selbstständig gemacht. Das hat jetzt aber gar nichts mit, mit Gesundheit oder Ernährung dann zu tun gehabt. Ich wollte da einfach nur weg und nie wieder ähm, zurück. Mhm. Also das war für mich ähm, undenkbar. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, einige Jahre später, ich glaube, sieben Jahre später sechs Jahre später, so ungefähr, habe ich selber dann mein Kind bekommen ah, und habe ähm, alles ähm, anders gemacht, als ich es gelernt hatte, war absolut super war. Nur habe ich dann irgendwann gemerkt, dass mein Kind ähm, krank ist und nicht so wie die anderen Kinder. Ja. Und ähm, das wurde so heftig, dass ich immer wieder sagen kann, unser Leben damals war nicht mehr lebenswert. Mhm. Also es war kein Leben mehr, was wir führen konnten. Es war eigentlich jeder Tag nur noch ein, ein Überleben. Und deshalb war ich wirklich absolut gezwungen, etwas zu ändern.
2: Mhm. Weil wir
1: hätten so nicht mehr weiterleben können. Ähm, ja, und ich habe dann ausprobiert was man ähm, so allgemein findet wo man so als schnellstes drauf kommt was was einem von der alternativmedizin und so weiter ähm, da gesagt wird ähm, das hat alles gar nichts gebracht das hat alles nur noch schlimmer gemacht bis wir dann ähm, zu medical medium gekommen sind mhm. da hat mich auch meine mutter drauf
0: gebracht sie hat es durch zufall absoluter zufall entdeckt da gehen wir gleich nochmal alles ein bisschen im Detail rein. Ich stelle auch noch ein paar Fragen dazu, zu deiner Vergangenheit und wie das alles gelaufen ist. Ähm, aber heute bist du Beraterin, ne? Für, genau. Mit, ja, mit den, ja. Mit den Informationen ne, von Medical genau. Medium, die wendest du an.
1: Ja, absolut. Nur die, nichts anderes. Nur die. Mhm. Das ist ja auch das Einzige, was uns geholfen hat. Alles andere hat nicht funktioniert. Das hat alles
0: nur noch schlimmer gemacht. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit. Du hast deinen Sohn geboren. Wann hast du denn gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Und was war das? Was, was für Verhalten hat er gezeigt? Oder was für Symptome waren da? Ähm, ja. Ja, also ähm
1: als mein Baby geboren wurde, war ich erstmal im absolut siebten Himmel. Denn es war ein absolutes Wunschkind. Ich musste sieben Jahre darauf warten, oh. um überhaupt ein Kind zu bekommen. Mhm. Und deswegen ja, kann ich nur sagen, absolut rosa-rote Brille. Mein Gott, ich war so glücklich, dass ich da... Und ich habe ja auch so viel beachtet, was ja kaum einer macht, was ich alles, auf was ich alles schon in der Schwangerschaft, für die Geburt und für danach und so weiter, was ich alles beachtet habe. Also für mich war da so, das muss das gesündeste und perfekteste, gut gelaunteste Kind auf dieser ganzen Welt sein, was ich mich gebildet habe. Ich habe Kongresse besucht. Ich habe stapelweise Bücher gelesen und so weiter und so fort. Ich dachte, mein Gott, es wird einfach nur perfekt werden und ein Traum.
0: Mhm. Das ist oh, faszinierend, sein. faszinierend, das zu hören. Bei mir war es ungefähr das komplette Gegenteil. Äh, <lacht> <lacht> ich in die absolute Depression gestürzt und es war eine absolute Vollkatastrophe. Aber ich finde es äh, total spannend. Ähm, ich glaube das auch sofort, wenn du das sagst, weil ich verfolge dich ja schon länger und für mich bist du einfach so das Paradebeispiel für so eine. Traumhaft perfekte Mutter. <lacht> Wirklich. Erzähl. Okay, erzähl weiter. Ja,
1: ich, ich bin halt Krebs, ne? Und zwar ein, ein Megakrebs. Das muss man dazu. Kommen. Okay. Das ist nichts Besonderes. Bekrebs. Mhm. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, gab es schon als er ein Baby war, ganz kleine Auffälligkeiten. Schon mit zwei Monaten. Die man, wo man hätte merken können, oh, irgendwas stimmt aber nicht. Nur keiner von uns hatte auch nur einen blassen Schimmer von irgendwelchen autismus oder irgendwas. Hm. ja Ich wusste, ich wusste von nichts und, und auch in der, in der Familie. sie haben halt sich halt gewundert und so, hm, okay, das ist aber ein bisschen komisch. aber Was war das zum Beispiel? Ja, Baby. ja also er hat vom ersten Tag an also sozusagen halt gefremdet man konnte ihn absolut nirgends irgendwem abgeben. Mhm. Und außerdem war er wirklich ab dem Alter von zwei Monaten war der in einer anderen Umgebung als, zu, als bei uns. Zu Hause alleine war der komplett wie ausgewechselt.
2: Mhm.
1: Also wenn wir bei meinen Schwiegereltern zum Beispiel waren, äh, war der von jetzt auf gleich war der nicht mehr äh, fröhlich und quietschig und so was die halt so viel laute von sich geben sondern er war nur noch apathisch okay. er hat nur noch okay. vor sich hingeguckt oder hat nicht mal geguckt er war wie abwesend der hat nicht reagiert von opa opa irgendwelche bespaßungen oder so das war gar nicht möglich also der hat niemanden angelächelt das ist zum beispiel so ein typisches zeichen aber das wussten wir damals alles absolut nicht hm. und ja, man hat sich halt gewundert und dann, ähm, ich habe es halt gemerkt, dass mein Kind das alles nicht möchte und bin halt darauf eingegangen.
2: Mhm.
1: Deswegen habe ich ihm halt nicht zwangsweise ähm, jetzt irgendwo abgegeben, wenn er es nicht will. Ist ja
0: gut, ne? Das klingt ja auch
1: erstmal gut. Mir behalten, ne? Ja. Mhm. Und es wurde mir dann auch direkt schon angekreidet, dass ich mein Kind ja... Ähm, nicht irgendwo hinbringe, um es mal zu betreuen, damit ich halt, was weiß ich, was putzen kann oder sowas. Ich habe es halt alles mit Baby gemacht.
0: Ja, das finde ich, naja. find ich immer schwierig. Es, es, Leute sollten sich einfach grundsätzlich nicht einmischen, finde ich, in die Erziehung, weil, oder, in, weil, ne? Also, die, als Außenstehender kann man das doch gar nicht äh, bewerten. Du hast das ja gemacht, nicht weil du ihn für dich ha alleine haben wolltest die ganze Zeit, sondern weil du auf seine Bedürfnisse eingegangen bist und die Bedürfnisse können andere Außenstehende vielleicht gar nicht sehen. Ja, ja. ja sie
1: waren das halt von den anderen Kindern so nicht gewöhnt. Ja.
2: Die
1: mhm. waren halt nicht so. Und ja, das hat ja ist ja auch irgendwie verständlich. Die Großeltern möchten ja auch ihr Enkelkind haben, Klar, was ja, das haben. Und es war halt wirklich ganz offensichtlich, dass sobald er zu denen gekommen ist, und ich habe dann halt ihn auf den Schoß gesetzt, zum Beispiel wurde er sechs Monate alt, war sieben Monate, sowas, da war Ostern zu der Zeit, ne, damit sie halt sich freuen können mhm. über ihr Enkelchen. Und der war halt, das kannst du halt vergessen, der, mhm. der, 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 hat, der hat keine Regung mehr gemacht. Verrückt. Und da war. hatten sie dann ja halt auch nichts davon. Ne. Nee. <lacht> <lacht> ja, und dann durfte ich mir halt schon die ersten Vorwürfe und so halt immer anhören, dass es ja quasi meine Schuld ist und weil ich ihn ja nie ähm, ihnen halt alleine überlasse und sowas. Ja. Mm. Aber mm. es war halt so und das, das ging auch nicht weg. Es wurde halt, je älter der wurde, wurde es halt immer schlimmer. Okay. Wurde ein Jahr alt war, ähm, wurde das, hat sich dann langsam sogar zugespitzt. Also es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wo der eineinhalb Jahre alt war, war ein absoluter Höhepunkt erreicht. Und dann kamen bei ihm richtige Angststörungen hoch mit Panikattacken. Oh, krass. Ja. <lacht> eineinhalb Jahren. Das heißt, wenn der irgendjemand anders gesehen hat, sei es Oma, Opa, Tante, was weiß ich wer, oder meine Freundin, oder wenn Fremde ist, dann hat er angefangen zu schreien.
0: Krass, das ist echt krass, ne?
1: Ja, und das heißt, ich konnte dann, als er eineinhalb Jahre alt war, nirgends mehr hingehen.
0: Ja, ich konnte
1: nicht einkaufen gehen, mhm. ich konnte nicht meine Freundin zu Hause besuchen gehen, ich konnte nicht zu meinen Schwiegereltern gehen. Der hat ähm, angefangen zu schreien und zwar wirklich, als wenn der
0: sterben würde. Wahnsinn.
1: Vor, weil er in einem anderen Haus sich
0: gefunden hat. Und kurze Zwischenfrage. Ich hab schon, Du hast schon anklingen lassen, dass du dein äh, Vertrauen in Ärzte und äh, Allgemeinmedizin wahrscheinlich schon lange vorher verloren hattest.
2: Ja. Aber
0: hattest du trotzdem dann darüber nachgedacht, zum Arzt zu gehen? Oder bist du dann mal dann zum Arzt gegangen? Oder war, kam das für dich von Anfang an nicht in Frage?
1: Also, ähm der Arzt, also wir waren schon beim Arzt und er hat es dann auch mitbekommen dieses Ausrasten. Mhm. Aber wie Ärzte er erzählt so sind, hat er gesagt: Ja, das ist ganz normal. Das okay. hat jedes Kind. Also dass mein Kind, ähm, mein Junge in der Praxis war und alles zusammengeschrien hat, hat er gesagt: Das ist ganz normal. Das, <lacht> das ist so und krass. Und so war es also... halt bei allem, weil der David hatte ja vorher schon eine zum Beispiel, wo der ein Jahr alt war, das ist ja auch eine Untersuchung, da konnte er zum Beispiel ähm, weder stehen noch sonst irgendwas mit einem Jahr. Hm. Ähm, und der David konnte auch nicht krabbeln als Baby. Oh. Er konnte nicht krabbeln. Das sind
0: ja schon ganz eindeutige Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt, ne?
1: Genau. Und auch da hat er zu mir gesagt, das macht gar nicht. Alles in Ordnung, solange das Kind, wenn es ein Jahr alt ist, sitzen kann, ist doch alles das Beste.
2: Mhm.
1: Und, und so gab es noch einiges. Und deswegen wusste ich, halt auch aufgrund ähm, dessen, wie ich aufgewachsen bin. Also meine Eltern haben beide eine Heilpraktiker ausbildung und so weiter und so fort. Mein Vater hat auch mehrere Doktortitel im Bereich der Biologie und Chemie. Mhm. Und ich habe einfach schon von frühester Kindheit ähm, über Gesundheit und Heilung viele Dinge gelernt.
2: Hm.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, also so war so geistige Umnachtung, dass ich ähm, trotz dessen ähm, tatsächlich bei einem Doktor Med angefangen habe zu arbeiten. Aber irgendwie, weiß auch
0: nicht. Ja, ja das ich, ähm, ich finde es ist auffällig. Dass die Ärzte immer mehr dazu zu tendieren, zu sagen, es ist alles normal. Es kommt natürlich zum einen daher, dass einfach immer mehr Menschen, egal welchen Alters, Auffälligkeiten zeigen. Und der Arzt gewöhnt sich halt auch dran, ne? dass, ja. dass alle, ja. alle irgendwelche Auffälligkeiten haben. Aber die, das, das Ding ist halt einfach, als Mutter spürt man ja auch instinktiv Nee, meinem Kind geht es halt nicht gut. So, der schreit ja nicht einfach so, sondern der schreit ja, ja. weil es ihm gerade nicht gut geht in der Situation. Und das ist ja sehr auffällig, dass er halt offensichtlich überfordert ist damit, mit allem, was nicht mit bei dir zu Hause ist, total überfordert ist. Und das ist ja nicht normal. Ja. Ja, es ist aber ja, spannend, das dass Ärzte da immer wieder... Ich, ich kenne das, <lacht> die
1: Geschichte. ja. ja. Ja, also es war definitiv nicht normal. Das wurde mir dann eben ähm, auch mit jeder rosaroten Brille wurde das definitiv dann klar. Mit einhalb, dass hier wirklich ganz gewaltig was schief läuft. Mhm, Vorher, okay. muss ich sagen, war ich halt auch noch so. Ne? Man informiert sich ja dann schon und dann äh, fragt man seine Freundin. Und dann kriegst du halt von allen Seiten nur so, ja, ähm, ach, das wird alles schon werden und... Ja, alle Kinder sind doch so und mein der ist halt hochsensibel, gell. Und dann schicken sie dich in, in irgendwelche Gruppen ähm, über hochsensible Kinder. Hm. Und dann denkst du, so wenn du halt von nichts eine Ahnung hast und dann liest du das alles, was all diese Kinder haben, nämlich... Ähm, äh, Empfindlichkeiten gegenüber Kleidung und so weiter und so fort. Und dein Kind hat es auch alles. Und du denkst, ach so, ja, okay, das ist ganz normal. Ja, es sind halt so Kinder. Ja, hm. das ist dann halt so eine Erklärung. So, ja, okay. Und dann war das bei mir so, dass ich dann eher halt so beleidigt war, ähm, wenn halt so die Familie dann immer so gesagt hat, na ja, aber das ist nicht normal. Und dann habe ich halt immer so gedacht, mein Gott, die verstehen das einfach nicht. Ähm, mein Kind
0: ist halt hochsensibel. Ja, Ach, krass, das ist kenne ich auch sehr gut, weil ich habe mich selbst auch auf Hochsensibilität diagnostiziert ähm, und habe das auch immer so äh, als, ja, als, als sozusagen Ursache oder als Grund gesehen für all meine möglichen Probleme, die ich so hatte. Weil es auch, gab auch eine Weile ja einen Riesentrend mit dieser Hochsensibilität. Da hat auf, war auf einmal jeder hochsensibel, ist ja heute auch immer noch ein bisschen. Aber es fragt ja auch keiner, woher kommt denn diese Hochsensibilität? Ja. Also was genau. ist denn die Ursache davon? Ja. Da fragt ja schon gar keiner mehr so richtig nach. Man, man nimmt das dann ja irgendwie so hin. Ach so, hochsensibel. Okay, manche Menschen sind halt hochsensibel, manche nicht. Aber es, es, es leiden ja super viele unter dieser Hochsensibilität. Und meiner Meinung nach, also aus heutiger Perspektive, wenn jemand leidet, dann steckt dahinter noch mehr, als einfach nur, der ist halt hochsensibel. So. Ja, absolut. Genau, absolut. weil Leid ist nicht gedacht von dieser, von ja, dieser Welt, ja, dass wir leiden. Absolut. Es ist ja auch absolut
1: nichts verkehrt daran, hochsensibel zu sein. Nein. Ich würde mich persönlich auch absolut als hochsensibel bezeichnen, 100%. Ja, ich
0: mich auch.
1: Aber ähm, seine Kleidung nicht anziehen zu können, weil ein da was stört, oder Geräusche nicht ertragen zu können, ja. das ist, ähm, wie soll ich das sagen, das ist ein, eine Art von Leiden. also Ja,
0: voll. Das ist nicht einfach nur sensibel
1: sein. Es beeinträchtigt das Leben in, auf negative Art und Weise.
0: Ja, und, und, und in deinem es Fall dann ja auch Panikattacken bekommen, wenn man Oma sieht, so ungefähr. Das ist ja äh, Absolut. das kann ja. ja nicht.
1: Aber es ja. war auch nicht nur jetzt auf Menschen bezogen, sondern wirklich auch auf Räumlichkeiten. Also der hatte wirklich mit eineinhalb Jahren auch absolute Platzangst. Ah, oh, okay. Mhm. Ohne, dass da jetzt ja irgendwas gewesen wäre. Also ich konnte mit ihm zum Beispiel bei uns in die Toilette, konnte ich nicht reingehen. Ach, also Gott. auch bei uns zu Hause, was ja sein ja. Äh, Punkt war, wo der ja normal war. Oder fröhlich oder so. Zum Teil zumindest. <lacht> weil Meistens war er Granting. Ja. <lacht> aber konnte, er konnte auch fröhlich. Und ähm, ja, ich konnte mit ihm aber nicht ins Klo gehen. Oder ich konnte ihn auch nicht irgendwie auf so ein ähm, so Bobby Bobbycar oder so setzen, ne? der war ja eineinhalb Jahre alt, aber da hatte der auch Angst davor, auf einem Bobbycar zu sitzen. Hm.
0: Ja, das Und dann konnte ich
1: mehr. eben, genau, und dann weiß ich noch, wir waren mal auch in einer es war noch ganz am Anfang von diesen starken Angststörungen, da war es uns noch nicht so bewusst, da hm. war es noch nicht ganz so schlimm. Da waren wir tatsächlich in einer Gaststätte, was auch die absolute Vollkatastrophe war. Das war eine Geburtstagsfeier von der Familie. Und ich wusste, oh mein Gott, es wird einfach nur Horror werden. Aber du bist halt gezwungen, dahin zu gehen. Und dann sind wir schon drei Stunden später angekommen, um das Ganze irgendwie abzukürzen. Und dann haben wir es irgendwie, haben wir das dann dort geschafft mit ganz viel Ablenkung, dass der David dort halt keinen Schreiantwort bekommen hat oder so. Und dann... Ja, auch wieder so ein Thema, ich konnte ihn halt sehr gut durch Stillen beruhigen hm. und er war halt ja schon eineinhalb Jahre alt und bei uns hier in tiefsten Bayern ist ähm, Stillen eines eineinhalbjährigen ja hier ähm, absolut verwerflich. Oh nein. Das heißt, ich musste auf die Toilette gehen, um mein Kind dort oh. stillen zu können, ohne die, die ganzen Augen auf mich zu ziehen.
0: Oh, das finde ich ganz ich... schlimm, oh Gott. Ja.
1: Doch, hier ist es so, in, mm. auf dem Dorf. <lacht> ähm, ja, also ich bin dann mit ihm eben auf die Toilette und wollte ihn dort stillen, weil er wollte gestillt werden. Und das beruhigt ihn auch ähm, halt total. Ja, und so Toilettenkabinen sind halt sehr klein. Und tja, dann hat er halt dort wieder einen absoluten Schreianfall bekommen, weil die Toilette zu klein war. Und dann konnte ich ihn auch nicht stillen. Hm. Also es war schon echt ähm, alles sehr schwierig und ja wie gesagt, ich konnte auch nicht meine Freundin bisschen
0: Ich kenne ja äh, auch diese ich kenne auch diese Verzweiflung. Also diese ich kenne das, wenn das Kind so doll schreit und so richtig doll schreit. Also ich hatte das mit James auch ein paar mal, ähm, dass er so heftig geschrien hat und ich wusste, in dem Moment jetzt jetzt stimmt es stimmt halt gerade wirklich was gar nicht Und man ist so hilflos, und dann auch irgendwann verzweifelt und irgendwann kann man halt auch selber, also nicht mehr eventuell. Ne? Also bei mir war das jedenfalls so, dass ich das Schreien gar nicht mehr ertragen konnte. Also ich konnte es nicht mehr aushalten das, ja, ja, ja. das geht ja auch an die Substanz. Ne? Ja, man
1: wird auch irgendwann sehr, sehr allergisch darauf. Und ja, also in, in dem Fall von unseren Kindern, ähm, ich, ich berate ja eben, wie gesagt, auch andere Mütter die dieselben Symptome bei ihren Kindern haben und jeder erzählt mir halt dasselbe und sowas bei mir auch, äh, dass man dann wirklich alles, alles tut, damit das Kind bloß keinen Schreianfall bekommt, weil es mhm. so schlimm ist, vor allen Dingen, wenn man das halt von früh bis spät hat und es halt nicht ein neugeborenes Baby ist, weil das kennt man ja, die schrei -Babys. Ja. sondern wenn ja. du halt ein Kind hast, was schon zwei Jahre alt ist, ist es nochmal? Ja. Eine ganz andere Nummer. Auf jeden als Fall. Baby, das schreit. Auf jeden schreit Fall. Und schreit
0: und Aber ein Zweijähriger, der macht richtig Rabatt. Ja, <lacht> der macht richtig, richtig Alarm. Ja und, ja, und wie ging das dann weiter? Also wann, haben sich diese, was hat, was kam denn letztendlich noch für mehr Symptome so zutage? Und ab wann? Was hast du denn auch alles ausprobiert? <lacht> und wann hast du dann quasi die Information von der William gefunden. Erzähl mal so ein bisschen, wie das so weiterging.
1: Ja, also bei dem Punkt mit diesen heftigen Angststörungen war dann halt bei mir das dann einfach so, dass wirklich dann jede rosa-rote Brille und auch der ist halt hochsensibel dann dann verschwunden ist, mhm. weil so konntest du halt nicht mehr leben. Und dann habe ich angefangen, mich zu informieren, was denn hier jetzt los ist. Ne? Und dann ging es halt auch bei mir erstmal auf die psychische Schiene, so was 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 ist mit meinem Kind los ja und dann habe ich da echt Bücher gelesen wo dann zum Beispiel drin steht das Kind ist so weil es ka weil es keine Bindung zu dir hat und dann stehst du da so und denkst so bitte was
0: <lacht> das Dieses ist echt kind. eine
1: Hardcore Aussage ja 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 das ein ganze Buch habe ich da drüber gelesen und dann ich stand wirklich dran und habe gedacht das das kann doch nicht sein. Wie, wie soll das sein? Das Kind schläft neben mir im Bett. Das wird gestillt. Dem ist noch nie irgendwas Negatives erfahren auf dieser Welt. Wie, um Gottes Willen, soll sowas zustande kommen. Ja, es ist das kann Es kann einfach nicht sein. sein. Nee. Aber, aber da fängst du dann wirklich, wirklich an, an dir selbst zu zweifeln. Ja, klar. Ich habe wirklich gedacht,
0: du, musst irgen, du hast irgendwas falsch gemacht. Irgendwas. Hm. Und ähm, Schrecklich, oder? Dass man dann ja, sich absolut. selbst als Mutter und das ist ja, oh, weißt du, wenn man bei sich selber was falsch macht, ist das schon schwer. Aber ja. wenn man bei dem absoluten Wunsch-Traumkind äh, dann glaubt oder anfängt an sich zu zweifeln und denkt, man hat selber was falsch gemacht, das tut ja unheimlich weh. Ja. Hm.
1: Ja, also ich war da wirklich und das war auch aber ja, es war mir wirklich dann halt auch peinlich in der Öffentlichkeit, weil, weil der David halt wirklich dieses Verhalten gezeigt hat. Sobald halt jemand anders ins Spiel kam, wurde der komplett verrückt. Und es sah für andere Leute wirklich so aus, als würde der mich ablehnen. Mhm. Aufgrund seiner Verhaltensweisen, die er dann gezeigt hat. Ja. Und ich habe das dann wirklich auch gemerkt in der Familie, wie sie dann reagiert haben und das halt wirklich zum Beispiel die anderen Kinder, also die Cousins und Cousinen, die die ähm, nehmen ja kein Blatt vor den Mund, die sie gesagt haben, oh, der, der ist aber komisch und wieso bleibt er jetzt nicht bei dir und was ist denn da los und so. Hm. Ja, also das war echt eine katastrophale Phase, kann ich wirklich nur sagen, oh Gott. Ja, ähm, und ich habe mich halt immer weiter und weiter informiert und bin dann irgendwie drauf gekommen, dass Ängste, Angststörungen, sowas, dass das zum Beispiel mit einem ähm, Vitaminmangel zusammenhängen könnte. Oh. Das ist ja schon mal äh, ein Anhaltspunkt, ne? Ja, ja. Und ja. da, das hat mir dann auch tatsächlich eingeleuchtet. So, das war so eine Erklärung, wo ich mir dachte, okay, das hm. wäre hm. vielleicht ja möglich, ja. ja auf jeden fall mehr als diese bindungstheorie ja, da definitiv, die ko konnte definitiv. einfach nicht sein es war ja es war komplett unlogisch ja und dann habe ich halt versucht ähm, ja die vitamine und mineralstoffe in reinzubekommen und habe mich da ausprobiert und Ach ja, ich könnte jetzt wirklich stundenlang erzählen, was ich alles gemacht habe, was ich alles ausprobiert habe. Das, äh, da würden wir hier fünf Stunden... Das, <lacht> das glaube ich
0: dir. Das muss ich ja alles irgendwie ein bisschen abkürzen. Ähm... Sag mal ein Beispiel, was du versucht hast oder was du gemacht hast. Einfach nur eins. Ja, also
1: das war dann, ähm, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, ich weiß noch, das war ähm, April, das war Ostern so rum. Und er hatte äh, ja gleichzeitig auch noch andere Sachen, das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen zu erzählen. Der hatte ja noch so viel, der hatte auch da schon angefangen, die ersten Zahnprobleme mit eineinhalb. Der hatte zum Beispiel einen Abszess im Mund. Oh, Okay. Und er okay. hatte schon seit über einem halben Jahr zu dem Zeitpunkt hatte der chronische Verstopfung. Das heißt, ähm, der konnte gar nicht mehr abführen, außer wir haben Zäppchen gegeben und Ach, später einläufen. Dann hatte der seit, er, ähm, seit Januar, da war der 16 Monate alt, hat er Zwangsstörungen. Die gingen so früh schon los die Zwangsstörungen und das war auch was gut, das hat jetzt unser Leben nicht so sehr belastet sage ich mal aber das ist halt schon komisch wenn das Kind so kannst du mal kannst du so. mal
0: ein Beispiel nennen wenn wenn ein 16 monatiges Baby eine Zwangsstörung hat was 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 macht das Kind dann
1: ja er legt ähm, alles was er findet in eine Reihe und ah. kann da nicht ausbrechen er kann er, also er konnte nichts anderes tun. Es war unmöglich, Krass. Alter. ihn davon abzubringen, okay. Dinge in eine Reihe zu legen. Das ist ja also also er typisch,
0: konnte... das ist also schon so typisch autistisches Verhalten, oder? Also was ja. so auch bekannt das ist. Ging
1: ne? 16, Monaten los.
0: Mhm. 16
1: Monate war der. Und da ging das los. Und es war heftig. Wie gesagt, er konnte nichts anderes tun. Absolut nichts. Er konnte nicht spielen. Er konnte nicht ein Auto in die Hand nehmen und einfach damit rumfahren. Oder irgendwas. Es ging nicht. Es hm. muss in eine Reihe gelegt werden. Und zwar alles, was du ihm gegeben hast. Und meine Schwiegereltern zum Beispiel, sie haben es gesehen mit eigenen Augen. Und sie fanden es lustig.
0: <lacht> weil es ist natürlich auch, es kann, ich verstehe das irgendwo. Es ist natürlich auf der einen Seite total erschrecklich. Ja. Aber Immerhin
1: äh, habe ich deswegen keinen Vorwurf bekommen.
0: <lacht> ja. ja.
1: Ja. Und so ging das nonstop. Das hat nicht aufgehört. Er hat nicht spielen können. Er konnte nicht. Er konnte nur etwas in eine Reihe legen oder noch maximal aufeinander stapeln. Mhm. Entweder oder. Was anderes konnte der nicht tun. Ja. Ja. Um. Und dann um. Gott, was hatten wir noch alles eben? Ach so, er hat dann auch nicht gesprochen. Ja gut, es kommt dann. Er war ja erst eins. Das kam dann eher das war dann eher später das problem dass er nicht gesprochen hat ähm, ja kam auf jeden fall ganz gut zusammen und ich habe dann mich informiert und habe alles mögliche ausprobiert ihm zu geben an nährstoffen sage ich noch vitamine mineralstoffe und das schlimmste von all diesen sachen die da waren waren eben diese angst und panikattacken hm. das hat ja unser leben am allermeisten beeinträchtigt so dass wir nicht zur familie fahren konnten zu keinem geburtstag und die waren dann beleidigt hm. und weil es halt auch wirklich gar nicht nachvollziehen konnten ja. Und ähm, nicht einkaufen gehen können. Und ach so, ja, Auto konnten wir teilweise auch nicht fahren. Da hat er auch geschrien wie am Spieß. Also.
0: Oh, das ist so ein stressiges Leben. Also, es muss so hart gewesen sein.
1: Ja, das war's. Absolut. Also, ich kenne das
0: Ganze in abgemilderterer Form so. Also, James hatte auch phasenweise so, dass er so Schreikrämpfe bekommen hat. Also, ich bin mit dem zum Beispiel einkaufen gegangen und der hat dann auf irgendwas raufgezeigt. Und wollte das haben. Und wenn ich das nicht äh, ihm gekauft habe, dann... Klar, man kennt das von Kindern, ne? dass sie dann ähm, vielleicht weinen und so. Aber er hat dann so... Ähm, der ist dann in so einen äh, Schreimodus gekommen, wo er selber nicht mehr rausgekommen ist. Und das wurde dann so wie als würde eine Schallplatte festhängen. Und ich wusste immer überhaupt nicht, was ich machen soll. Und ich habe ihn dann halt ganz oft daneben gesessen und ihn aber schreien lassen, und dann ging das halt fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten, bis irgendwann die Verkäuferin zu mir gekommen ist. Und gesagt hat, wenn er weiterschreit, muss ich aber mit ihm rausgehen. Also so ein ähm, ja. paar Sachen kenne ich auch, äh, aber auf gar keinen Fall so krass wie bei dir. Also auch nicht so dieses, also er konnte schon spielen und äh, so Sachen. Bei ihm hat sich das später dann alles erst äh, gezeigt. Ja, ja okay. Ähm, und dann hast du... Das mit den also Anfang, angefangen verschiedene Sachen auszuprobieren unter anderem hast du denn dann ähm, mit Nährstoffen hast du denn dann Nahrungsergänzungsmittel gegeben oder was hast du da gemacht?
1: Genau also das war verschieden das ist wirklich ich habe sehr sehr viel ausprobiert halt auch für die verschiedensten Symptome weil wie gesagt er hatte chronische Verstopfung Zahnprobleme und so weiter mhm. also ich habe sehr, sehr 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 viel gemacht und ich kann sagen dass ich wirklich ich sag mal, innerhalb von einem halben Jahr ein Vermögen äh, für äh, Nahrungsergänzungsmittel, glaube ich, ausgegeben habe. Alles, um diesem Kind irgendwie zu helfen. Mhm. Und, ach ja, da waren ja noch da war ja noch was die Essstörungen. <lacht> die habe ich schon wieder ganz vergessen. <lacht> Haben wir ja. ja auch noch dazu. Der hatte auch noch Essstörungen. Ähm, und das war auch ein Höhepunkt, als der eineinhalb Jahre alt war, der, nämlich, wo der äh, 19 Monate alt war, hat er komplett aufgehört zu
0: essen. Ach was. Er hat
1: gar nichts mehr angerührt.
0: Aber gestillt hast du ja, ihn oder
1: Ja, an... er wurde halt gestillt, aber zu essen hat er nichts mehr angerührt. Gar Ach. nichts.
0: Am Anfang hat er da, ein bisschen was gegessen ja, und dann boah, hat er aufgehört.
1: Er hat bestens gegessen. Ah,
0: okay.
1: Er hat okay. Essen geliebt. <lacht> Wenn du dem nicht schnell genug was gegeben hast, dann hat er geschimpft. Aber... Und er konnte auch, wo der ein Jahr alt war, ganz genau ein Jahr alt, konnte der auch selbstständig essen. Mit Löffel oder Gabel hat der selber gegessen, was sehr früh eigentlich ist.
2: Ja. Da war ich richtig
1: stolz. <lacht> ja, drei Monate später hat es aufgehört. Da hat er sich nicht mehr selber gefüttert, da konnte man ihn dann nur noch füttern. Sonst hätte der nicht mehr gegessen. Und dann wurde das wirklich innerhalb von drei, vier Monaten noch immer weniger, weniger, weniger. Und zum Schluss gab es nur noch so ein paar Lieblingsessen die man ihm noch geben konnte. Und ja, als er 19 Monate alt war, hat er auch das nicht mehr gegessen. Verrückt.
0: Und
1: dann hat er einfach gar nichts mehr gegessen. Das ist
0: auch verrückt, ne weil wenn er dann schon, also klar, wenn das Kind jetzt irgendwie nie was angerührt hätte ne und dann mhm. denkt man vielleicht, na ja, gut, vielleicht ist er halt später dran als andere. Aber wenn er schon gegessen hat und das dann anfängt zu verweigern, das ist ja ein so verrücktes Symptom. Also das, das ist ja total mysteriös, ne? Ja.
1: Ist es auch. Und ich ähm, habe halt auch mit dem Thema Essstörungen sehr, 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 sehr viel zu tun. Ähm, so dass ich jetzt ja gerade dabei bin, ein ganzes Buch darüber zu schreiben. Ja,
0: wunderbar. Ja, das, das kannst du nachher auch gerne nochmal ein bisschen erzählen. Ja, und
1: ähm, deswegen weiß ich und auch dadurch, dass ich ja andere Leute berate, was es auf diesem Gebiet alles gibt, was man wirklich kaum für möglich halten kann. ja wirklich, man kann es kaum glauben, wenn man es nicht mit eigenen Augen sehen würde, hm. dass es so ist, dass Kinder wirklich komplettes Essen aufhören
0: ja, das von so
1: einem auf dem anderen.
0: Ja, ich habe das schon mal früher auch, weil ich mich schon immer für Essstörungen interessiert habe, weil ich selber auch welche hatte, habe ich schon mal in einer Doku gesehen, dass es so da, da da wurde schon auch erzählt, dass Essstörungen immer früher anfangen und dass es halt mittlerweile auch so zehnjährige gibt die halt komplett das Essen verweigern und so. Ja, ähm, also noch vor, noch vor Pubertät. Genau, und das ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren, dass dann das immer weiter runterging. Also, und das sagen sie auch in den Dokus, dass immer mehr Kinder immer früher an Essstörungen leiden, aber schon als Baby, <lacht> so also als Kleinkind schon. Das habe ich jetzt auch, hatte ich tatsächlich auch äh, noch nicht gehört. So, ich habe das bei dir natürlich mitbekommen, als du es also in deinem ja. Account erzählt hast, aber... Klar, wenn man das selber nicht erlebt hat, ne, dann kann man sich das kaum vorstellen. Ne? Ja. ja, krass. Ja, also, das war ja dann
1: auch noch ein Problem, was dazu gekommen ist, dass der mit 19 Monaten halt wirklich dann auch noch jedes Essen verweigert hat. Also, da war schon wirklich, wirklich Land unter bei mir. Ja, das glaube ich. Das so schön ausdrücke, also, da bist du wirklich, da, da siehst du schon, also, du weißt gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht vor lauter Problemen.
0: Ja, klar. Oh mein Gott. Und
1: ähm, ja, aber wie gesagt, er wurde ja halt gestillt. Ne? Von daher ähm, musste ich jetzt auch nicht Angst haben, dass er jetzt morgen tot umfällt, weil ja. er nichts Nährstoffe bekommt. Und er hat es, also das Stillen hat er auf gar keinen Fall verweigert. Der hat das absolut gebraucht, zur Beruhigung und für alles, weil er ja, ja genau. eh außer, außer sich war, ja. diesen ganzen Schreiangst und allem was ihn wahnsinnig gemacht hat war der ja komplett sich hm. und das hat ihn eben beruhigt das war mein allheilmittel muttermilch oh mein gott wenn ich das nicht gehabt hätte ich hätte es nicht überlebt ja, wirst du okay. nicht wie ich, wie ich den wie ich das hätte zustande bringen sollen ihn zu beruhigen von diesen schreianfällen wie ich ihn überhaupt hätte anziehen sollen weil das ja war ein weiteres problem dass er sich hat weder wickeln, noch umziehen, noch anziehen lassen, geschweige Ach. denn Mütze, äh, Jacke, Handschuhe um Gottes Willen. <lacht> da hat er auch wieder Brustkaster bekommen. Das ist ja krass. Und ich konnte, es war im Winter nur möglich, als der eben so ein, ein Jahr alt war, ihn anzuziehen, dass ich ihn während dem Anziehen, Umziehen und Wickeln gestillt habe, währenddessen. Ach, das muss man klar. sich jetzt auch mal bildhaft vorstellen, wie ich mich da verrenkt habe. Ja, klar. Dass ein Kind an meiner Brust hängt und ich den gleichzeitig noch wickeln muss. Ja. Weil er sonst nicht zugelassen hätte und geschrien hätte wie am Spieß.
0: Krass. Also von solchen Problemen bin ich zum Glück verschont geblieben, muss ich da ehrlich sagen. Aber ich war auch mit anderen Dingen sehr stark überfordert mit mir selbst. Ich hätte das, ich hätte das nicht hingekriegt. Wahnsinn. Ja. Und dann... Ja. So
1: fallen mir jetzt immer noch tausend mehr Symptome ein und da kommen dann ja auch noch, noch so viele dazu, als er dann immer älter geworden ist. So. Ja, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, das Aller, Aller, aller Schlimmste waren diese Angststörungen und Panikattacken und da habe ich eben gelesen, dass B-Vitamine ähm, das lindern können. Mhm. Und dann, ich hatte damals, wie gesagt, von nichts eine Ahnung, und ich hatte ein essgestörtes Kleinkind und dann war für mich das Einfachste, ein Methylcobalamin-Spray zu besorgen,
2: mhm.
1: was man in den Mund sprühen kann. Mhm. Und das habe ich gemacht und dann habe ich ihm noch auf ganz viele verschiedene Art und Weise Magnesiumformen gegeben. Mhm.
2: Mhm.
1: Also da gibt es ja ganz viele und zum Beispiel auch nicht nur oral, sondern man kann es auch einreiben und so weiter. Und das habe ich gemacht, also B12 und Magnesium in Höchstdosierung. Ja. Und dann wurde es tatsächlich besser und zwar sehr schnell. Ah, okay. mhm. Und das war wirklich eine Riesen Erleichterung dann in dem Moment für uns. Und wenn man sich heute eben mit dem Wissen von Anthony William beschäftigt und mal guckt, was macht man, wenn man Angststörungen hat, dann sind B12 und Magnesium auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. Und das habe ich gemacht.
0: Wobei, wo, wobei du natürlich wahrscheinlich eine minderwertige Qualität hattest an, an Nahrungsergänzungsmitteln. Vermutlich genau, mal aber es
1: hat, es hat trotzdem gewirkt.
0: Ja. Also es
1: war, es war immerhin Methylcobalamin. Immerhin. Und es waren einfach ganz verschiedenste Formen von Magnesium. Ja. Und ich habe dem auch deshalb vertraut, weil ich selber mit meinen gesundheitlichen Problemen vorher auch schon sehr positive Erfahrungen mit ähm, Magnesium gemacht habe. Mhm. Denn ich hatte ja auch ähm, Symptome. Das waren zum Beispiel, seit ich 15 Jahre alt bin, übelste, allerübelste Gebärmutterkrämpfe, sodass ähm, das für mich als 15-jähriges Mädchen war, als würde ich ein Kind bekommen. Von den Schmerzen her. Ich, das waren wie
0: Wehen. Kenne ich, ich kenne es. Bei mir ist ja. es spät, also bei mir ist es immer, je älter ich geworden bin, immer schlimmer geworden. Also ich sag. Ja, ich hatte es schon mit 15. Ja, also ich hatte auch schon immer extreme Schmerzen, aber ich hatte manchmal, auch sogar nach der Geburt meines Sohnes noch, hatte ich so heftige Periodenschmerzen, dass ich gedacht habe, das fühlt sich gerade ähnlich an wie als ich in den Wehen lag mit meinem Sohn. Es war so mhm. hellen Schmerzen. Mittlerweile bin ich davon komplett befreit. Ich schätze mal, du auch? Ja. <lacht> und das ist so herrlich,
1: oder? Es also, ist so ich herrlich. Ich kann nur von sagen, ich habe es seit ich 15 bin. Mhm. Und zwar, ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet, wenn ich mich jetzt nicht täusche, habe ich 17 Jahre lang dieses Problem gehabt. Ja. Bis ich meine Ernährung umgestellt habe. Und ja. dann war es weg. Und ich habe es seitdem nie wieder gehabt. Und ich bin jetzt absolut schmerzfrei. Also wenn meine Periode kommt, merke ich gar nichts, außer dass ich irgendwann am Toilettenpapier sehe, oh, da ist ja Blut. <lacht> ja,
0: also ich, ich habe noch leicht, also ich, ich merke das schon noch. Also so, dass ich schon so sage, ich, ich muss mich vielleicht so ein, zwei Stunden hinlegen und will auch absolut nicht aus dem Haus rausgehen. Ähm, aber es sind keine Schmerzen mehr in dem Sinne, sondern eher so ein unangenehmes Drücken. Aber ich weiß auch, dass ich bin halt voll beladen mit äh, Giften gewesen aufgrund meiner Vergangenheit. Und ich habe bei mir gingen die Periodenschmerzen auch erst nach anderthalb oder zwei Jahren Anthony William Ernährung mhm. weg.
1: Ja, das ist ja, das unterschiedlich. Ist auch absolut
0: je individuell. Nach ja, ja,
1: absolut. Ja, absolut. Bei mir ging es wirklich super schnell weg. Aber ich weiß, dass andere da jahrelang mit rummachen können. Ja, ja. ja. Das, das kommt das halt darauf an,
0: je nachdem, wie viel man hat. Na? Genau. Und. Genau. Äh, ähm, ja, aber das ist auch irgendwie logisch, dass du auch irgendwelche Symptome gehabt haben musst, weil meistens, ja. es, ist ja, es ist ja vererbbar, ne? Also die, die, ja. die ähm, Gifte und Metalle genau. werden ja vererbt und es ist genau. schon sehr selten, dass ein Kind, äh, ich sag mal, so krasse Symptome zeigt und deren Eltern beide kerngesund sind. Das ist schon eher, ja. sehr, eher selten, ne?
1: Ja, hat auf jeden Fall was mit den Eltern zu tun, ja. Und in der Regel wie wir das so sehen, sind die halt auch sehr belastet.
0: Ja, klar. Ja. Ja. Okay, und ja, äh, da also hast du dann hab... eine Sache gefunden, die geholfen hat.
1: Ja, ich wollte das ja, deswegen bin ich da jetzt drauf gekommen, wegen dem Magnesium, Ja. <lacht> weil ich habe früher, wenn ich so heftige Perioden hatte, dass es wie Wehen waren bei einer Geburt, habe ich dann hochgesiert Magnesium genommen und das hat mir Linderung verschafft, mhm. sodass ich dann ähm, irgendwann wieder vom Sofa aufstehen konnte und leben konnte.
2: Ja.
1: Und deswegen war ich da auch sowieso dann von dem Magnesium einfach überzeugt. Mhm. Und ich habe damals ja auch nicht die richtige Form von Magnesium genommen, aber es hat trotzdem gefolgt. Ja. Das hab, also ich habe da absolut drauf geschwört, auf das Magnesium. <lacht> Weil das war das Einzige, was mich gerettet hat. Ähm, bis es dann halt endlich so weit war, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Dann, mhm. Seitdem habe ich es nicht mehr gebraucht. War das, bei dir, war das
0: bei dir auch so, dass du vor deiner Ernährungsumstellung nach Anthony William äh, auch schon geglaubt hast, dass du super gesund lebst und isst? Und ja. So? Ja, ich nehme mich auch Ach, ganz gut. Ich habe gedacht, boah, ich bin hier mega gesund. Ja, ich
1: auch. <lacht> ich ja, auch. ich habe gedacht, ich, ich ernähre mich total gesund und ich bin total gesund, weil ich hatte, ja, ich. Ich hatte ja so keine Krankheiten. Ich hatte nur viele, viele, viele Symptome. Mhm. Aber ähm, das wird einem ja so suggeriert von der Gesellschaft, weil jeder de, diese Probleme hat, dass es halt ganz normal ja. wäre.
0: Genau.
1: Dass du halt ständig Kopfschmerzen hast. Ne? Allein in der Familie, wenn du da kommst, boah, ich habe schon wieder Migräne. So, also, auch oh, hier, ich habe immer ein Beutelchen dabei. Nimm mhm. hier Aspirin oder sonst irgendwas. Wurde dir direkt geholfen.
0: Ja. <lacht> weil es einfach ja. so normal ist. Ja, das ist das war bei mir auch total normal. Wenn ich Kopfschmerzen hatte, dann habe ich eine Kopfschmerztablette bekommen. Das kam jetzt aber auch bei uns bei mir nicht so oft vor. Ich sag mal einmal im Monat, aber trotzdem regelmäßig halt. Ne, so zwölf, 15 ja. Mal im Jahr hat man das bekommen. Und da können wir ja auch auf gar keinen Fall unseren Eltern oder so einen Vorwurf machen, weil das ist ja das ist ja einfach wie du schon gesagt hast, das ist ja normal. Jeder hat ja irgendwas. Ja. So, das wird einem ja so. Tja, und ich habe auch, also selbst ich selbst ich habe mich immer als gesund bezeichnet und war auch stolz darauf, wie gesund ich bin, obwohl ich bei mir wirklich, bei mir war eigentlich schon immer Land unter. Also im Nachhinein kann ich das so sagen. Naja, ich hatte irgendwie mit 13 meine erste per Depression, also, ähm, mhm. und hatte immer, aber irgendwie habe ich auch gedacht, psychische Probleme sind keine Krankheiten, so. Also irgendwie habe ich das damals auch noch überhaupt nicht gecheckt. Naja. Ja. Ähm, okay. Und
1: damals Finde ich zumindest, wo wir 13 waren, ähm, war das auch noch nicht so in aller Munde, dass es überhaupt was gibt wie Depression. Also Stimmt. ich muss sagen, dass ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, als ich überhaupt zum ersten Mal von Depression erfahren habe. Also da war ich auf jeden Fall schon erwachsen.
0: Ja, ich, als ähm, ich das damals hatte, da war das auch, da war das gerade so neu in den Medien und so, dass es sowas gibt, also als ich das das erste Mal hatte, aber mein, von meinen Eltern war das zum Beispiel auch überhaupt nicht erkannt, die haben halt, das also gar nicht, ich auch nicht, ich wusste halt überhaupt nicht, was mit mir los ist und für mich war eigentlich das Schlimmste, dass mich niemand versteht, ne? also dass mir, meine Eltern waren halt die ganze Zeit fröhlich und konnten mich überhaupt nicht verstehen, warum ich jetzt so schlecht gelaunt bin und haben mir da eher schon fast, nach einer Weile hat sie es dann genervt und haben mir dann da eher schon so äh, indirekt Vorwürfe draus gemacht, warum ich eigentlich ja. die ganze Zeit so schlecht drauf bin. So, ne?
1: Genau, ja, das weiß ich auch absolut, dass ja Außenstehende, die das Problem nicht haben, das überhaupt nicht nachvollziehen können. Nee. Also ich hatte damit auch schon mehrere Gesicht äh, Berührungspunkte. Ähm, dann, als ich aber schon erwachsen war, wo ich das wirklich gesehen habe, dass Menschen sehr, sehr, sehr darunter leiden, also verschiedene, mhm. also inzwischen, Gott, sind es echt einige, wo ich kenne, die unter Depressionen leiden und dass es sie wirklich belastet. Und dann kommt noch hinzu, dass sie überhaupt kein Verständnis
0: bekommen. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ja. Das ist für mich das, das Schlimmste gewesen, auch bei all meinen anderen Erkrankungen, also bei meiner Suchterkrankung zum Beispiel, dass die Leute, die das selber nicht betrifft, die, die verstehen das einfach nicht. Ja. Und wo ich dann von anderen Leuten, also wo ich dann Podcasts gehört habe von Menschen, die selber auch das haben, das war für mich wie 20 Kilo Steine, die mir vom Herzen gefallen sind. So Einfach mhm. nur einfach nur zu wissen, ach, da gibt es noch andere, denen geht es genauso. Das ist halt schon so ja. ein Riesenschritt. Ne? Gut, aber ja. versuchen wir jetzt mal wieder zu, zu dir zurückzukommen <lacht> und zu deinem Sohn. Ja. Ähm, Was man sagen genau. kann. W wann bist du, Ja, wie ging das weiter und wie bist du dann, dann zum Medical Medium gekommen?
1: Ja, also ich habe ihm, wie gesagt, diese Mittel gegeben und dann war es tatsächlich innerhalb kürzester Zeit wieder möglich, ähm, die Familie zu besuchen. Ah, tatsächlich -hmm. ohne Schreianfall, ohne alles. Dass so wenig und wir schon so, wenig, so, wenig so viel bewirkt hat, ja. ne? Wahnsinn. Ja. Also es war wirklich dann wieder möglich. Wir konnten dann auch einkaufen gehen. Ja, genau, wir konnten auch wieder einkaufen gehen. Aber das heißt jetzt nicht, dass, ähm, dass das jetzt alles... Ähm, Freude Eierkuchen gewesen wäre. Nee, klar. Ähm, es war möglich. Aber wie, mhm. ist eine andere Sache. <lacht> ja. Ähm, ja, aber es, es war dann wirklich wieder möglich. Das heißt, wir konnten dann zum Beispiel auch auf einen Spielplatz mal gehen, wo mhm. auch andere Menschen sind. Und dann habe ich erstmalig eigentlich dann so gleichaltrige Kinder gesehen und wie die sich verhalten haben und wie die gespielt haben. Da war der David dann auch inzwischen schon ein paar Monate älter geworden. Und irgendwann kam dann ein Kind und das hat mir absolut die Augen geöffnet. Ich habe dieses Kind gesehen und beobachtet und dachte, oh mein Gott, das ist ein normales Kind. Das ist fröhlich, das ist unabhängig, das kann spielen mit einem Bagger, mhm. der ist komplett ähm, unbefangen und leicht, fröhlich, ähm, so. ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber es war für mich schockierend, so ein Kind zu sehen, weil ich all dieses Verhalten von meinem Kind absolut nicht kannte. Der konnte ja nicht spielen. Der konnte schon gar nicht alleine auch nur einen Schritt irgendwo hingehen. Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Fast zwei. Krass, ja. Mhm. Ähm, der konnte ja auch nichts körperlich. Der konnte nicht rennen, nicht klettern. Gar nicht. Und er war ja chronisch unzufrieden. Mhm. Mit allem. Nichts war recht. Ja. War alles alles war blöd, 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 Und diese Schreianfälle und alles. Und dann siehst du da Kinder, die genau das Gegenteil sind, die komplett, die einfach machen, was ihnen Spaß macht, ohne zu gucken, wo sind denn meine Eltern, die einfach da sitzen im Sand mit einem Bagger oder die einfach aufstehen und fröhlich über den Sand laufen. Und du siehst, die haben keine Last und nichts, sie sind einfach glücklich und zufrieden. Und das habe ich nie gesehen bei meinem eigenen Kind. Hm. Und dann fiel mir wirklich wie die Schuppen von den Augen, dass hier wirklich, wirklich, wirklich zusätzlich zu dem, was wir alles hatten, ganz und gar halt irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, klar. Und
1: ähm, ja, dann gibt es da eben diesen Kleinkind Autismus-Test, ähm, wo es von der von einer englischen Universität glaube ich ist der entwickelt und ähm, es ist ja kein Bluttest oder irgendwas sondern es geht darum ähm, Fragen zu beantworten zum Verhalten des Kindes
0: Macht und das Sinn, betrifft ne?
1: die Sprache die Sprachentwicklung und halt diese Zwangsstörungssachen und ja einfach so vom sozialen Verhalten her werden einfach so Fragen gestellt. Und die habe ich alle beantwortet. Und ja, was soll ich sagen, ne das sagt ja schon alles, wenn du halt Zwangsstörungen hast, ein Kind, was nicht sprechen kann und sozial auffällig ist, dann steht da halt dran beim Ergebnis, dass eine Autismusdiagnose sehr wahrscheinlich ist.
0: Mhm. Und ja,
1: da saß ich dann.
0: Ja, oh, das muss ein Schock gewesen sein. Ne?
1: Ja, das war ein Schock. Das war wirklich ein Schock.
0: Man denkt immer so, wenn man sowas hört, Kinder, die autistisch sind oder so krass, oder MS haben, irgendwelche krassen Sachen, dann denkt man immer, es ist so weit weg von einem selbst. Und dann, man denkt immer so, das sind irgendwelche anderen, ganz wenige Menschen, die das betrifft. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Selbst wenn das Kind dann schon so viele Auffälligkeiten zeigt oder man bei sich selbst so viele Auffälligkeiten bemerkt, dann diesen Schritt noch mal hin zur Diagnose, das ist noch mal so ein großes Ding. Das kann man gar nicht ja. glauben. Also wie Und das ich, Problem äh, ja, in diesem Land
1: ist ja auch noch, dass du halt von den Ärzten oder so auch nicht gehört wirst.
0: Ja, das Und ist Das ein ist das,
1: was ich in den Beratungen halt auch quasi nur zu hören bekomme.
2: Mhm. Also
1: ich weiß kein einziges anderes Beispiel, ehrlich gesagt, dass es ein Kind gibt mit massiven Auffälligkeiten, dass, da, dass du wirklich blind sein musst, um das nicht zu sehen. Und die Ärzte sagen, ich gebe dir keine Diagnose.
0: Das ist so krass.
1: Und zwar jeden Alters. Es ist egal, ob, ob das Kind zwei ist, wo man es noch eher nachvollziehen könnte, weil sie halt noch so klein sind. Und ähm, man es ja wirklich deutlicher dann merkt, wenn sie etwas älter sind, aber es betrifft auch ältere Kinder, die sind zehn, elf Jahre, sie wollen immer noch keine Diagnose stellen, obwohl das Kind in der Schule absolut nicht klarkommt. Hm. Oder auch, sagen wir mal, ein vierjähriges Kind und der Arzt sagt, ja, eine Autismusdiagnose ist sehr wahrscheinlich, ja, da haben Sie absolut recht, aber ich gebe Ihnen die Diagnose nicht, weil vielleicht verwechselt es sich ja noch. Wo ich mir dann auch denke, wenn der dann zwei Jahre älter ist, wird der wahrscheinlich in den, innerhalb von zwei Jahren zum Mathe-Genie geworden sein, oder? Und soll dann in die Schule gehen. Also ja. innerhalb von zwei Jahren wird sich das Problem nicht äh, vollständig lösen. Aber mhm. sie geben die Diagnose nicht.
0: Ja, ich, ich kann dann liefern Lied von singen. Also ich habe bis jetzt selber nur schlechte Erfahrungen gemacht bei mir selbst. Und ich habe... Ich, ich, ich kenne persönlich jedenfalls niemanden, der <lacht> gute Erfahrungen gemacht hat. Es gibt natürlich ein paar Ärzte, die sich dann auch... Es gibt immer mal ein paar Ärzte, die sich wirklich bemühen. Aber dann sind denen ja teilweise auch die Hände dann wieder total gebunden, so aus dem ja. System heraus. Oder sie wissen dann selber nicht, was sie tun sollen. Ähm, ja, krass. Ja,
1: es ist so, dass ich sehr viele türkische Familien, Familien berate. Mhm. und ähm, sie leben in deutschland mhm. wobei eine fällt mir ein sie lebt auch in der türkei und ich kann deshalb sagen von diesen ganzen erfahrungswerten von diesen leuten dass es nur in deutschland so gehandhabt wird und in der türkei zum beispiel überhaupt nicht ah, in der türkei spannend. bekommst du wirklich hilfe und du wirst gehört ja die, nehmen, die Ärzte dort nehmen es wirklich tatsächlich ernst und geben ein ganz breit gefächertes Angebot an Hilfsmöglichkeiten. Interessant, ne? Weshalb zum Beispiel die, die hier wohnen, deswegen für, teilweise für mehrere Monate in die Türkei geflogen sind, um dort spezifische Behandlungen zu bekommen für Autismus, die sie in Deutschland niemals kriegen würden. Krass. Und die mussten dieses Geld aufnehmen und alles, dorthin fliegen und dort mehrere Monate leben, obwohl sie eigentlich in Deutschland wohnen.
0: Ja, und die Deutschen selbst glauben immer, dass wir so ein unglaublich hervorragendes Gesundheitssystem haben und dass wir so fortschrittlich sind. Und die Deutschen sind die modernsten und was auch immer. Aber äh, ich lebe ja jetzt auch in einem anderen Land und man sieht schon, ähm, dass in Deutschland auch äh, an vielen Ecken und Enden was ganz schief läuft. Ne? Ja.
1: Ja, das, also das wird mir immer erzählt. Ich frage die Leute dann auch, wie sie sich fühlen und sie sagen mir, also ich fühle mich hier in diesem Land absolut nicht ernst genommen von den Ärzten.
2: Hm.
1: Und in der Türkei ist es anders. Ja. Kann ich Weil wenn du da nehmen. stehst mit einem vierjährigen Kind, das nicht sprechen kann und der Arzt sagt, puh, warten wir mal ab, vielleicht wird es noch werden. Ja. Echt krass, ja. Dann bist du ja einfach nur auf dich alleine gestellt. Hm. Und so ist es einfach. Man muss das Ding selbst in die Hand nehmen. Ja. Und, und wie,
0: wie war es dann bei dir konkret? Dann ähm, du hast warst ja, dann, dann hab,
1: Arzt und dann? Ich habe mich dann ähm, natürlich informiert, wie kann man Autismus heilen? Ja. Denn so bin ich auch gewachsen tatsächlich. Das haben mir meine Eltern schon von frühester Kindheit an einfach beigebracht. zu Also die Denkweise, auch wenn du was weiß ich was für eine Diagnose hast, du kannst alles heilen.
0: Das ist großartig.
1: Ja, und nicht zu sagen, okay, der Arzt hat gesagt, es ist unheilbar und dann nichts zu unternehmen. Und Ta einfach sich dem Schicksal zu ergeben.
0: Ja toll, dass du das so hochbekommen hast.
1: Ja, meine Eltern sind eben Heilpraktiker. Und auch als ich Kind war, war es schon gang und gäbe, dass jemand, der Krebs hat, sich mit Ernährungsumstellung hat heilen können. Ja. Das war schon, als ich ein Kind war. Und das habe ich gesehen und mhm. miterlebt und ja. mitbekommen. Und ich deswegen, es war für mich schon ein sehr großer Schock in der ersten Sekunde, diese Diagnose, ja. die mir kein Arzt bestätigt hat, mhm. so wie es halt üblich ist, aber ähm, die Symptome waren eben da, egal wie man es nennen
0: will die es Symptome ist, waren ist da. letztendlich auch egal wie du es nennen willst ja, Das sage ich auch. es, es geht, das ja das geht ja im ist. Grunde darum, dass da Symptome da sind unter die ja. das Kind und die Familie und jeder, der mit dem Kind zusammen darunter leidet und dass ja. kein normales Leben möglich ist, das reicht ja, das, ja. Ist, wie du es jetzt nennst, ist relativ wumpe, ne?
1: Genau. ähm ja, äh, wo bin ich jetzt stehen? Ach, genau. Ja, also das war schon ein Schock für mich, aber in der nächsten Sekunde wusste ich eben, man kann alles heilen. Man muss nur rausfinden wie. Und ich hatte keine Ahnung, wie. Und habe dann halt einfach Tag und Nacht alles abgesucht, ähm, um auf eine Lösung zu kommen. Und ja, da habe ich dann halt einige Monate lang alles Mögliche ausprobiert, was man halt so als nächstbestes findet. Ähm, als allererstes bin ich drauf gekommen, weil das hatte ich schon in Büchern gelesen, bevor ich überhaupt irgendwas mit Autismus zu tun hatte, habe ich schon gelesen, gehabt, dass man Autismus mit Ernährungsumstellung heilen kann.
0: Ach krass.
1: Mhm. Ja. Also bevor ich überhaupt was wusste, habe ich das mal in einem Buch gelesen, über gesunde Ernährung, weil wie gesagt, ich dachte, ich bin ja total gesund hier. Ja. <lacht> Und dann habe ich das gleich mal nachgeguckt und das findet man wirklich gleich so als erstes. Also laktosefreie, glutenfreie Diät mhm. ähm, lindert Autismus. Gut, mein Kind hat aber nichts gegessen. <lacht> ja, super. Damit konnte ich da gar nicht ansetzen, ja. weil der hat zu dem Zeitpunkt noch nichts gegessen.
2: Mhm.
1: Und ja, ich habe dann aber alles andere ausprobiert, was Dr. so und so halt so erzählt. Da gibt es ja mehrere Doktoren. Die sagen, du musst hier so und so machen, das und das einnehmen, und äh, das kommt hier von Parasiten, und was weiß ich nicht was alles. Und ich ja. habe das alles ähm, gemacht und gegeben. Ich habe wirklich Sachen gegeben, meinem Kind, die ich mit heutigem Wissen besser nicht gegeben hätte. Und es hat letztendlich alles noch schlimmer gemacht. Hm. Dann kam eben noch diese absolute, absolute Geräuschempfindlichkeit dazu. Dass ich zusätzlich zu den ganzen Schreianfällen das auch noch hatte, dass der David bei jeder Kleinigkeit, also bei jedem kleinsten Geräusch einen Schreianfall bekommen hat. Wie zum Beispiel, wenn ich eine Salatschleuder bedient habe, aufgrund des Geräusches. Oder ein Salzstreuer, du <lacht> macht auch ein Geräusch. Oh Gott. Und von Staubsaugen oder Mixen brauche ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen zu erzählen. Yeah. Oder Musik hören. Musik kann ich nur sagen lanke Katastrophe. Mm. Und wenn du irgendwo hinkommst, wo Menschen sind, kann es sein, dass es Musik geben wird.
0: Ja, und mein Geräusche. Kind,
1: mein Kind ist ausgerastet.
0: Ja, Wahnsinn. Hm.
1: Ja. Also, das war jetzt ein, ein Symptom. Es kam wirklich alles Mögliche noch dazu an Symptomen. Also, es war Wahnsinn. <lacht> ja. Und ähm, es war auch, ehrlich gesagt, diese Parasitenkuren und so, es war einfach nur eine Katastrophe, das durchzuführen. Das war alles einfach nur furchtbar. Und gebracht hat es nichts. Und ich war wirklich absolut verzweifelt und mit meinen Nerven absolut am Ende. Weil wenn du ein Kind hast, was nur schreit, schreit, mhm. schreit, schreit, wegen allem, weil du ein Salzstreuer benutzt, weil irgendwas eine Ahnung nicht in der richtigen Reihenfolge läuft dann kannst du irgendwann echt nicht mehr natürlich nicht und ich habe dann ich habe nie aufgegeben ich habe immer weiter gesucht was kann helfen was kann helfen dann kam ich auf so eine berühmte Diät ähm, auch wieder eine Art von Essensweise die verspricht, Autismus zu heilen und auch andere Störungen. Ich glaube, Depression war auch dabei. Und dann habe ich mir das so durchgelesen, was man da also zu sich nehmen soll für ein Lebensmittel. Und also, um es mal auf, auf den Punkt zu bringen, es war eine Eiweiß- und fettlastige Diät, oh
0: nein.
1: ohne äh, Kohlehydrate und ich habe mir das durchgelesen und dachte so, das kann irgendwie nicht sein.
0: Wow, dass das du das gedacht hast. Kann doch,
1: kann doch nicht heilen. Nein, weil ich kannte mich ja schon, schon aus mit Ernährung. Ich habe In der Schule war mein Hauptfach Haushalt und Ernährung. Ich habe da meine Prüfung drin geschrieben.
0: Ja, aber Sandra, ich habe eine Ausbildung zur Diätassistentin gemacht, zwei Jahre lang, und habe trotzdem sofort äh, dem Eiweiß und hohen Fettdingen okay. waren sofort mitgemacht. Ich habe es auch damals schon gelernt, äh, dass wichtig, ganz wichtig ist, ganz viele verschiedene tolle Öle zu benutzen und mhm. Rapsöl wurde ganz hoch angepriesen in meiner Ausbildung. Rapsöl hat das perfekte Verhältnis für, zu mhm. verschiedenen Omegasäuren, säuren das ist ganz super und so. Also das ist das ist, ich will nur damit sagen, man kann ja immer fehlgeleitet, also das selbst wenn man das, sich ja, total ja. viel mit Ernährung beschäftigt. Ich habe mich, hab mich extrem viel mit Ernährung beschäftigt. Und ich bin da sofort drauf reingefallen. Und meine, also ich bin ja im regen Austausch mit ganz vielen Leuten aus der Gemeinschaft, aus der Community, die sich heilen mit den äh, Empfehlungen von Anthony William. Und da sind so viele, die diesen Ernährungs- und Eiweißtrend mitgemacht haben und dadurch alles viel schlimmer geworden ist. Zum Beispiel auch meine Mitbewohnerin Iris, wo die Leute hier aus dem Podcast auch einige ihrer Geschichte so ein bisschen kennen. Die hat ja äh, MCS, dieses, diese extreme chemische Sensivität und Boreolose und extremes Fatigue. Und der hat, die war auch bei, nachdem sie bei normalen Ärzten war und da ihr gar nicht geholfen worden ist, nee, nachdem es bei normalen Ärzten auch noch viel schlimmer geworden ist, durch Antibiotika und so, sie auch zu Alternativärzten. Und die haben ihr das auch empfohlen eiweißreiche mhm. Ernährung und dadurch ist sie dann richtig abgeschmiert. Mhm. Also da gibt es echt so viel bei, ich kenne da so viele, die das aber krass, deswegen wundert mich das, dass du das sofort gemerkt hast, und dir das... dass dir das gleich komisch vorkam.
1: Ja. Nein, doch, es war einfach ich konnte es mir nicht vorstellen, weil diese ähm, Empfehlungen waren ja eben auch so reich an tierischen Produkten und ich konnte mir wirklich bei meinem Verständnis nicht vorstellen, dass tierische Be Produkte eine heilende Wirkung auf den Körper haben sollen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber ich hätte es gemacht, um mein Kind zu heilen, ich hätte es wirklich gemacht. Jetzt ist mir aber, während du gesprochen hast, aufgefallen, dass ich ähm, was vergessen habe zu sagen. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe ja diese Nahrungsergänzungsmittel gegeben und der David hat dann tatsächlich nach etlichen Monda Monaten dann wieder angefangen zu essen. Ah. Ah, okay. deshalb konnte ich mir überhaupt erst gedanken darum machen mm. eine diät quasi zu starten also er hat ähm, das habe ich in meinem buch dann aber auch genauer beschrieben die essensgeschichte vom david wie ich das wieder in den griff bekommen habe also dass er zumindest was gegessen hat mm. der hat dann natürlich äh, weiterhin seine essstörung gehabt das ist ja klar <lacht> aber er hat dann zumindest etwas gegessen ja so und ähm, ja, ich hatte dann eben einfach damit geliebäugelt, also diese berühmte Diät zu machen. Und da muss ich dann auch gleich dazu sagen, ich habe in der Beratung Mütter gehabt schon, die diese Diät auch mit ihren Kindern versucht hatten, um sie von Autismus zu heilen. Mehrere, nicht nur eine, mehrere. Und darüber schreibe ich übrigens auch in meinem Buch. Die Kinder waren eine katastrophe mit dieser ernährung kann ich nur sagen also ich kann es nicht anders ausdrücken da, da habe ich alle hände über den kopf zusammengeschlagen als ich gehört habe was diese kinder für probleme haben mit dieser diät und zwar zusätzlich zu dem autismus massivste allerschlimmste verdauungsstörungen ja, klar, und wenn man natürlich. sich halt mit dem wissen von anthony Graham auskennt kann man sich das natürlich sofort erklären ja. wo das herkommt warum die so heftig Verdauungsstörungen hatten, das war ja Wahnsinn. Mm, und ich habe okay. denen dann eben gesagt, bitte macht das nicht. Gebt <lacht> den, den Kindern das Obst zurück, weil die haben ja keinerlei
0: Obst bekommen. Oh, das ist so gut. schrecklich. ne? Wie, ich verstehe immer nicht, wie so eine Idee, also wie sowas, was ja gar nicht funktioniert und alles noch schlimmer macht. Wie kann sowas überhaupt an po Popularität gewinnen? Das verstehe ich immer nicht. Weil das ja, ist ja, das ja. ist ja in unserer Welt so krass. Es sind ja so viele Diäten, die so populär sind, die ja. wirklich das Gegenteil tun von heilen. Das ja, ist der, Wahnsinn. der Anthony William sagt
1: aber auch, dass ähm, für die erste Zeit so eine Ernährung schon tatsächlich eine Besserung bringen kann. Ja,
0: ich weiß, weil erstens weil, mal, weil die Leute äh, unverarbeitete Sachen losweglassen. Ja,
1: Gluten wird ja zumindest mal weggelassen, ja. Zucker wird weggelassen und diese ganzen Zusatzstoffe. Genau ja. Das fällt ja schon mal alles weg, deswegen kann es auch eine Verbesserung geben. Und er sagt, wenn du diese Ernährung aber beibehältst, dann bekommst du nach fünf bis zehn Jahren deine Störungen.
0: Ja klar ich weiß und auch wegen dem krassen Adrenalin das ausgeschüttet wird durch ja. den hohen Fettgehalt ja. fühlst du dich besser kurzzeitig es genau, ist ja, das ja wie eine Droge jetzt, zu ja, nehmen im Grunde ja ja
1: ist ihr Energielieferant genau das habe ich auch in dem Buch dass ähm, am Rande dass wenn du dann von dieser Fettdiät wieder wegkommst dann hast du ja adrenalin -Entzugserscheinungen, ja weil weil das weil die Energie
0: nur durch Fett
1: generiert wurde.
0: Ja ja klar. Ich, ich kenne ein Lied von Sing Sandra. Ich habe mit Alkohol, Kaffee, Rauchen, Zigaretten, Drogen, Fett. Ich habe von alles ent, ent, Entzug machen müssen. Mhm. Es ist unglaublich. Also was ich da durchgemacht musste, wirklich. aber ja, ja das, weil, weil ich habe wirklich meine ganze Energie aus Fake-Energie gezogen, also aus Dingen von außen quasi. Dies ist unfassbar. Ja, okay. Ja, und dann, ähm, äh, so, jetzt müssen wir mal wieder einen Faden kriegen. <lacht> ähm, genau, du, hat, äh, du hast bist dann auf diese Diät geschlossen. Genau, du, bist, okay. du bist zu der Diät gekommen, zu der die versprechen sollte, Autismus okay. zu heilen, die Eiweiß- und fettreiche Diät. Was ist dann passiert?
1: Ähm, ja, und ich war am überlegen, das zu machen. Genau, also ich war am überlegen, ob ich das also wirklich machen soll. Und ich war sehr skeptisch. Aber ich hätte, wie gesagt, ich hätte alles getan, um meinen Kind zu helfen. Jungen zu helfen, weil es war, wie gesagt, absolut unerträglich. Und es musste einfach was passieren. So also konnte es einfach nicht weitergehen. Ja. Und ich war so am Überlegen und hin und her gesessen, soll ich das jetzt machen und so. Und dann hat plötzlich meine Mutter mich angerufen. Und hat gesagt, ja, sie war irgendwie in einem Buchladen und hat ein Buch gefunden, das sie meinem Vater schenken wollte zum Geburtstag. Da hatte aber erst zwei Wochen später Geburtstag. Und da so lange kann sie jetzt nicht warten. Und sie wollte mir jetzt daraus vorlesen. Und das war das Buch von Anthony William, Mediale Medizin. Mhm. das Kapitel über Autismus und ADHS. Und das hatte mir am Telefon einmal komplett vorgelesen. Ja. Ja, und dann saß ich da, genau an der Stelle, wo ich jetzt sitze. Es war genau derselbe Platz. Und ähm, war natürlich dann erstmal ziemlich verwirrt, weil das war komplett was anderes als alles, was ich bisher gehört hatte über Autismus. Ja. Oder und ich war ja so in dem Ding drin, nee, Autismus kommt hier von Parasiten <lacht> und so ja. weiter. Und ähm, Eier essen wäre total gut. Eier essen ist gesund. Die haben voll die Vitamine. Man muss ganz viele Eier essen. Und ich war dann auch, dadurch, dass ich mich so viel in, nach allen Richtungen orientiert habe und was man ja nicht alles zu hören bekommt, dass hier Obst ganz böse ist. Ich hatte nie Obstangst gehabt, überhaupt nicht, aber kurz vorher habe ich wirklich diese Obstangst bekommen, oh. ähm, mhm. was man ja so gesagt bekommt, hier ähm, man darf ähm, nur regionales Obst essen und nur dann, wenn es gerade reif ist ja yeah. und so weiter und so fort und äh, der Zucker das ist ähm, da kriegst du hier von Obst kriegst du hier Insulinresistenz war ich schon ganz verängstigt oh mein Gott oh mein Gott mm. das böse Obst der böse böse Apfel habe ich gedacht also kurz vorher und dann hat die mir hier vorgelesen also ich darf hier keine Eier essen und soll ganz viel Obst essen und es war halt komplett was anderes und ich saß da und gedacht, hä, und dann hat sie mir auch gesagt, woher die Informationen kommen. Mhm. Und dann, also ich bin ähm, ein sehr spiritueller Mensch schon immer gewesen, weil ich halt auch so erzogen wurde von meinen Eltern. Und deswegen war das für mich absolut nichts Abwegiges. Aber ich habe halt so gedacht, na ja, der Engel, wie ich es damals bezeichnet habe, der hat halt die falschen Informationen geliefert. weil Eier sind ja nicht schlecht. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, also ich war da wirklich absolut skeptisch, was meine Mutter mir da vorgelesen hat. Und also ich mir gedacht, so, ach, ja, was die wieder hat, mir ne? So ein Schmarrn. Ja. Aber ähm, ich bin halt ein, ein offener Mensch ähm, und ich tue alles, um mein Kind gesund zu bekommen. Und Man probiert halt alles... alles aus, ne? Ja, natürlich. Und ich habe alles mitgeschrieben, was sie mir gesagt hat, was also... Was man also tun soll. Man soll hier ja wilde Heidelbeeren geben und eben keine Eier und ganz viel Obst und ich habe mir das alles aufgeschrieben auf einen Zettel und habe dann so zu ihr gesagt, -h -h, okay, also ich werde der Sache mal nachgehen, habe ich zu ihr gesagt, ich werde mich da mal informieren und da mal ein bisschen nachforschen hier, was es also jetzt hier mit Schwermetallen aufsetzt hat, weil ich hatte davon wirklich noch nie gehört zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, und das habe ich dann wirklich auch direkt gemacht, weil ich hatte definitiv keine Zeit zu verlieren. Mein Leben zu dem Zeitpunkt war einfach nur der Horror. Ich habe mich direkt an den Computer gesetzt und habe das nachgegoogelt, was es mit Schwermetallen und Autismus auf sich hat. Ja, und siehe da eine Milliarde Ergebnisse, dass Autismus von Schwermetallen kommt. Ich hab, und
0: von ich, krass, dass es da so viele so viel gab. Also ich weiß selber von Definitiv, dass es eine Studie gibt, die Autismus mit Quecksilber in Verbindung bringt. Auch ziemlich klar. Aber dass so viele Ergebnisse kommen, ist ja interessant.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber es war unendlich für mich gefühlt. Ja, wo überall geschildert wurde, ja, es hat mit Schwermetallen zu tun. Mhm. Und ja, da war ich erstmal so, hey? Oh, okay
0: was ganz Neues. Ich hatte wirklich noch
1: nichts davon gehört bis dahin. Mm. Und das, obwohl und dann, du ich mir
0: sicher bin, dass du sehr viel dich darüber informiert hast und sehr viel ja, natürlich, hast. natürlich, natürlich,
1: ja. absolut. Aber es ist irgendwie nicht das das Erste, was, was man empfohlen bekommt. Ja. Ich verstehe ehrlich gesagt heute gar nichts, überhaupt nicht, warum. Ähm, naja, gut. Also es war auf jeden ja. Fall so, aber ich glaube, dass in der Zwischenzeit sind jetzt ein paar Jahre vergangen, dass es schon ähm, dass schon viele Menschen jetzt drauf kommen auf, die, auf die Sternefalle. Und auch Heilpraktiker und so darauf hinweisen und da, damit arbeiten.
0: Hm. Ich habe sogar von, ich weiß gar nicht, ob das bei dir war oder von irgendwem, habe ich sogar gehört, dass die in einer normalen Klinik waren, und beim Arzt und so und dann die äh, ja, Standardsachen gesagt haben, nicht heilbar und so. Und dass dann die ersten danach also sozusagen heimlich, nochmal zu deiner Frau hingegangen ist, ähm, also zu der Mutter, und gesagt hat, hier, kaufen Sie sich mal das Buch von äh, Anthony William. Äh, das hat mit Autismus entsteht durch Schwermetalle. Gehen Sie dem mal nach. Und das hat dann sozusagen die Frau beiseite genommen und heimlich gesagt also außerhalb okay. der offiziellen, das war also nicht von dir, habe ich das gehört, ne? Nee, nee. Muss auch von einer anderen gewesen sein. Also ich folge ja so vielen Leuten, die. Mhm. <lacht> also es fand ich da ganz spannend, ähm, dass es vielleicht ja. teilweise auch schon Ärzte gibt, die ja, darauf stoßen. Ne? Ja.
1: ja, sehr interessant, ja. Ja, ähm, es werden ja aber halt auch immer mehr Ärzte darauf hingewiesen. Zum Beispiel meine Freundin. Sie war bei Ärzten wegen ihrem Mädchen um die Diagnose zu bekommen. Und ähm, da ist ja auch nichts passiert ja. von ärztlicher Seite aus. Und sie hat dann gesagt, so, und ich heile mein Kind mit, mit quasi mit Obst und Gemüse und mit Entgiften. Und ich zeige ihnen das. Und dann hat sie wirklich Videos gezeigt, wie das Kind sich verändert hat. Und mhm. dass das Kind am Anfang nach den Spritzen komplett außer Rand und Band war, und nach einem Jahr oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr, immer normaler wurde mit dieser Entgiftung.
0: Du meinst mit, den, du meinst mit den Spritzen die Impfungen? Ja. Hm. Die, die, die Du meinst die bestimmten Impfungen, die jetzt viele Leute gerade hinter sich haben? Nee, bekommen, nee. Ja. Die ja, Babys. Normale, normale Impfungen. Ja. Ah, ah ja. okay, okay. Ja, das ist, ja, normale Impfungen, da kenne ich auch super viele, die nach ganzen Standardimpfungen dann. Ähm, bei ihren kindern ja. symptome bekommen haben hm. genau.
1: und, und sie war eben eine sie hat es wirklich gezeigt sie hat videos gezeigt wie das kind sich verändert hat mit der ernährungsweise und entwicklung nach engine william hm. und wenn ich mich jetzt nicht täusche hat die ärztin glaube ich gesagt zu ihr okay machen sie damit weiter und es ist nicht das was sie gelernt hat aber sie sehen es dann doch ja das ist auch noch was anderes gibt. Ja. Ja. Und
0: ja, es ist, so es, es werden,
1: so es werden auch Heilpraktiker und andere, die damit arbeiten oder die anbieten, ähm, Impfausleitungen zu machen, auch die werden ja dann von den Menschen darauf hingewiesen, dass es sowas gibt. Und dass sie es versuchen damit und dass sie damit Erfolge haben. Ja. Also meine Freundin zum Beispiel, sie macht es, sie, ähm, sie hat mit sämtlichen Ärzten und Therapeuten über dieses Problem gesprochen, weil, weil auch ihre Situation ja absolut unerträglich war und nicht mehr auszuhalten mit dem Kind. Und du gehst überall hin, um, um eine Diagnose zu kriegen und, oder irgendwas, ein Attest und sonst was. Und dann hat sie das natürlich gesagt. So, ich ich dir dieses Kind jetzt. Ja. Und dann hat hast du halt nach ein Jahr, nach zwei Jahren Ergebnisse. Und das ist besser.
0: Wie war es also. denn bei dir? Du hast dann angefangen damit? Genau. Oh, wann, hast ja, du ja. Dann, wann hast du denn die ersten Ergebnisse und Erfolge gesehen bei David?
1: Also ich muss sagen, so ganz mini kleine... Um, Erfolge schon nach kürzester Zeit, nach ein paar Wochen.
2: Mhm.
1: Um, ich habe das damals auch alles, alles schriftlich notiert, weil ich habe mich ja dann erkundigt, nachdem meine Mutter mir das gesagt hat und ich habe mir dann alles angehört, durchgelesen und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr aufgehört zu lesen. Ich habe dann wirklich gelernt und gelernt und gelernt und gelernt, wie der Körper funktioniert. Ja. Wirklich, wie das funktioniert. <lacht> und um, das hat mich absolut überzeugt. Ich wusste von der ersten Sekunde dann an, das ist es. Es sind nicht die Parasiten, ja. sondern das ist es. Es sind die Schwermetalle. Das war für mich so, also das war, das kann ich auch schon wieder gar nicht in Worte fassen, wie das war für mich. Das ist wie, jetzt hat sich der Vorhang gelüftet. Mhm. So. Jetzt weißt du es. Und, und ich wusste von der ersten Sekunde an, das ist es. Ja. Und deswegen, ich habe alles notiert. Alles, was ich gemacht habe. Und jede Veränderung habe ich notiert in einem Tagebuch.
0: Das ist gut, dass du das gemacht hast.
1: Ja, absolut. Und es hat mir erstens selber total geholfen, immer wieder vor Augen zu sehen, was sich bereits verändert hat weil die Situation einfach so schlimm war mit so vielen Symptomen. Und nur wenn ein Symptom sich gebessert hat, heißt es nicht, dass dein Leben wieder in Ordnung ist, weil es halt noch 100.000 andere Symptome gibt.
0: Natürlich. Immer noch
1: Ärger, sage ich mal, verursachen. Auch wenn eine Sache besser geworden ist. Und es hat mir so geholfen, da durchzukommen durch diese Phase, wo es einfach immer noch so schlimm war.
0: Ja, das ist Und ja auch wichtig, ne? dass man das klar macht den Menschen, dass Heilung ist halt nicht... Gradlinig und von einem Tag ja. auf den anderen geht dann alles super toll, sondern das, das ist das halt voll ich. der lange Prozess. Ja, das
1: sage ich in jeder Beratung, in ja. jeder Beratung. Das geht nicht von heute auf morgen. Absolut nee. nicht. Man braucht schon einen langen Atem. Ja. Aber ja. es wird eben, es wird immer besser.
0: Auf jeden Fall. Und man muss sich, das, das ist halt wirklich gut, wie du sagst, dass man sich das notiert, weil man tendiert ja extrem dazu, also ich habe das bei mir selber erlebt, ich habe es erlebt jetzt gerade, wo mein Sohn auch äh, kleine Rückschläge Schläge gehabt hat. Ähm, man tendiert stark dazu, wenn es dann gerade wieder eine schlechte Phase gibt oder ein paar Symptome wieder aufflackern, dass man sich sehr darauf fokussiert und gleich so niedergeschlagen ist und gleich so auch manchmal sogar gerade am Anfang natürlich an, in, ins Zweifeln kommt. Also bei mir war ja. das... Selbst nach anderthalb Jahren Anthony-William-Ernährung ähm, natürlich nicht so streng wie heute, aber damals schon war ich immer wieder im Zweifel, ob das wirklich, ähm, ob das wirklich wahr ist und ob das ja. wirklich stimmt, weil ich immer noch so viele Probleme hatte und weil es einfach, ähm, ja, ja. Im Nachhinein weiß ich auch, dass es daran halt auch lag, dass ich halt sehr viel locker genommen habe und es nicht so streng gemacht habe und auch immer wieder Dinge getan habe, die nicht gut waren. Ja. Ähm, aber man tendiert ja doch leichter zu, gerade in den schwierigen Phasen, ähm, ne, da vielleicht ja. so das Vertrauen genau. zu verlieren. Und dann ist es gut, wenn man so ein Tagebuch hat, wo man wieder reingucken kann und sich ja. wieder ins Gedächtnis äh, ruft, wie, wo man eigentlich herkommt und wie schlimm es damals war. Genau. Ja. Das,
1: das ist etwas, was ich eben damals gelernt habe, das hat mir so gut getan, das immer wieder ähm, mir durchzulesen, was wir bereits geschafft haben. Ja. Und das empfehle ich auch immer allen anderen, gerade eben, wenn es Rückschritte gibt oder so, sich das immer wieder durchzulesen, weil halt, das haben wir alles schon geschafft. Ja. Und dadurch, dass ich das so genau und detailliert aufgeschrieben habe und halt auch immer wieder danach gefragt werde, wann war das Gehalt, wann das, wann das, wann das. Also ich habe schon tausendmal Leuten erzählt, die ganz genau eben wissen wollen, wie lange kann sowas ungefähr dauern? Ja. Auf was muss ich mich einstellen? Ich habe es schon so oft erzählt, deswegen weiß ich das ziemlich genau und kann das sehr genau benennen, wann sich was also zum Besseren verändert hat. Hm. Und es ging mit minimalsten Veränderungen los. Ähm, wo ich halt gemerkt habe, so huh, da hat sich jetzt ja wirklich was getan, weil der David hatte eben wirklich tausende von Störungen. Wir haben ja schon drüber gesprochen über die grobmotorischen Störungen mit der Beweglichkeit. Das hat natürlich auch betroffen die feinmotorische Störung mit den Fingern und ähm, auch, was ich noch gar nicht gesagt habe, die kognitiven Störungen. Das heißt, der hat um mal auf den Punkt zu bringen, der hat einfach nichts verstanden. Mhm. Also der konnte ja sowieso nicht sprechen, das ist ja die eine Sache, er hat nicht gesprochen, aber auch wenn du ihm halt was gezeigt hast, oder mhm. du hast halt versucht, dass er halt irgendwas kann, sagen wir, trinken aus einem Glas. Ja. Er konnte das nicht.
2: Mhm.
1: Er konnte es einfach nicht. Und ich habe ein Jahr lang versucht, Ihm das zu zeigen, wie er selber aus einem Glas trinken Ein Jahr lang. Krass, ja, das ist. Dass er einfach krass. ein Glas in die Hand nimmt und zum Mund führt. Und ich sag's euch, man kann das, glaube ich, nicht glauben und nachvollziehen, wenn man das nicht selber gesehen hat.
0: Nee, Aber klar. Das war nicht möglich. Das ist unvorstellbar für mich. Ich glaube, ich habe meinem Sohn ein- oder zweimal gezeigt, wie man ein Glas hält und dann hat er es sofort gemacht. Also. Ja, und
1: meiner. Ein Jahr lang ging es nicht. Oder mhm. sogar über ein Jahr lang. Ich glaube, es war noch ein, zwei Monate mehr. Und ich habe, weißt du, und wie ich ja schon gesagt habe, ich war so informiert über Montessori und alles einfach, wo die Kinder vom frühesten Alter an ihre Gläser zum Trinken bekommen und so weiter, wo das selbstverständlich ist. Aber mein kind, ist das? ich okay. konnte hier
0: Montessori gar nicht anwenden. Es war nicht möglich. Nee, klar. Wie denn auch, wenn dein Kind Schwermetalle im Gehirn hat, ne? Ja. Da funktioniert dann nichts mehr. Du hast es ihm wirklich angesehen an der Nasenspitze,
1: dass der eine Blockade hat. Hm. Dass er nicht in der Lage ist, mit seiner Hand, diese Hand zu einem Glas zu führen, das Glas in die Hand zu nehmen und hochzunehmen. Allein das hat er nicht gemacht. Hm. Der hat schon aus dem Glas getrunken, aber nur wenn ich ihm an den Mund gehalten habe. Er konnte das Glas nicht selber in die Hand nehmen. Ja, Wahnsinn. Und das war eine Sache, das war das allererste, was verschwunden ist. Nach kürzester Zeit mit dem Schwermetall-Entwicklungsmusik. Ich glaube, es waren, lass es zwei Wochen gewesen sein. Und dann hat er das Glas genommen und hat
0: Ah, Wahnsinn. <lacht>
1: ja. Also. Es war nur eine klitze, klitze, klitze Kleinigkeit. Aber für mich war es ein Wunder.
0: Ja, klar. Das ist dann auch ein Wunder. Für die... Ja, klar. Verstehe ja. Ich. Und dann ging das einfach alles so nach und
1: nach. Also nach zwei Monaten, weiß ich noch, ging es los, dass das Einkaufen und das Umziehen besser wurde. Weil da hat er ja immer geschrieben. Ja. Er hat zwar ja diese Panikattacken nicht mehr bekommen, aber wie gesagt, das war auch schon alles, dass er keine Panikattacken mehr hatte, aber der hat im Laden, der hat ähm, in Wartesituationen, wenn der mal eine Sekunde auf irgendwas hätte warten müssen, hat er auch seinen Schreianfall bekommen. Das heißt, wenn ich im Laden war, einkaufen, musste ich da durchflitzen, wie eine gestörte zu den Dingen hinrennen quasi, die ich kaufen wollte und nur schnappen, reinen Einkaufswagen sofort zum nächsten. Weil wenn ich stehen geblieben hätte und eine Packung in die Hand genommen hätte und erstmal die Inhaltsstoffe geprüft hätte, hätte mir alles zusammengestellt. Oh, weil diese Sekunde ja. war unmöglich. Deswegen, ich konnte nur schnell Obstabteilung hier, äh, Bananen rein, dies rein, das rein und sofort zur Kasse, weil
2: mhm.
1: anders ging es nicht. Und an der Kasse hätte ich auch nicht stehen können. Kasse war definitiv vollkommen unmöglich. Der hätte den ganzen Laden zusammengebrüllt. Ja, Deswegen konnte ich nicht alleine einkaufen gehen. Es musste immer jemand dabei sein, der dann aller an der Kasse das Kind abnimmt und rausgeht. Hm. Weil warten war unmöglich. Eine Wartesituation einfach nur stehen und nichts tun, das war unmöglich. Hm. Das heißt, wir hatten da immer noch die Schreihanfälle. Äh, und halt auch beim Umziehen von Kleidung hatten wir auch die Schreianfälle immer noch. Und nach zwei Monaten, nee, noch nicht immer. Ich glaube, es waren vielleicht sogar nur eineinhalb Monate oder so. Mit dem Stermetallentwicklung wurde das besser.
0: Okay. Also
1: diese zwei Sachen. Ja. Yeah. Es waren jetzt auch wieder nur zwei Sachen von einer Million Sachen. <lacht> Aber es wurde besser und dann war es auch ein hin und her und hin und her. Es wurde besser und gesagt, wow, es wurde besser beim Einkaufen. Dann nächste Woche war es wieder schlecht, dann hat er wieder mehr geschrieben. Es wurde wieder besser, wieder schlechter, aber nach drei Monaten, glaube ich, war es weg. Oh. Ich muss ich mich gerade kurz mal räuspern? Ja. <lacht> ich habe irgendwas falsch bekommen. Ja, und das wurde dann sogar so gut, dass ich mich an eine Situation immer, das erzähle ich auch immer und immer wieder überall, kann mich an eine Situation noch so gut erinnern. Und das war, da waren wir bei vier Monaten in Entwicklung, da konnten wir wirklich mit dem Einkaufen gehen. Der hat zwar noch nicht gesprochen und so weiter. Aber der hat sich einen kleinen Einkaufswagen genommen für Kinder und ist da selber durchgelaufen durch den Laden, ohne Schreianfälle, ohne Ungeduld. Wir konnten mit ihm an der Kasse stehen und warten. Und vor uns an der Kasse stand eine Frau. Und sie wurde dann auf den David aufmerksam und hat ihn beobachtet und ihn gesehen, wie er uns geholfen hat, die Sachen auf das Band zu legen. Und dann stand die Frau da und hat gesagt, Nein, ist der nett, ja so ein süßer. Und wie sie das so gesagt hat, dachte ich nur, ja, Wahnsinn, du hättest nicht, denn zwei Monate vorher erleben sollen, mit seinen Schrei anfangen in der Kasse. Da hättest du garantiert nicht gesagt, weil der war das. Und das innerhalb von zwei Monaten, diese Veränderung. Ja. Und das war... Das war so toll, weil der wirklich dann beim Einkaufen echt ein normales Gut war.
0: Ja, spätestens ab dann wusstest du dann ja quasi, okay, äh, das funktioniert ja. wirklich, ne?
1: Also Ganz genau, dann wusste ich das.
0: Wie lange? Der hat zwar, äh, ja.
1: Schon. Der hat zwar immer noch nicht gesprochen, der war weiterhin nonverbal, also der war zu dem Zeitpunkt absolut stumpf, der hat kein Mutzwanzig gegeben mhm. und alles Mögliche lief nicht wohnt, er hatte auch immer noch die Geräuschempfindlichkeit und so weiter und so fort, aber auf den Einkaufen ging. Ja. Und zwar ganz friedlich. Und, ach, ich hatte noch viele von solchen Erlebnissen, muss ich sagen, auch beim Einkaufen. Und ich war dann jedes Mal so stolz und so glücklich, dass wir das geschafft
0: ja, das glaube ich. Wie viele Jahre macht ihr das denn jetzt gerade, also zu dem jetzigen Zeitpunkt? Über wann? vier Jahre. Über vier Jahre, Wahnsinn. Toll. Ja. Und vielleicht magst du ja mal erzählen, wir müssen natürlich, wir können natürlich nicht die ganze Entwicklung erzählen, aber ja. vielleicht magst du mal erzählen, wie es heute ist. Ja, also ich kann das mal ähm, auch, also
1: heute ist hat er definitiv keinen Autismus mehr. Also das war auch, ähm, also ich habe dann weiterhin diese autismus gemacht und es kam erstmal das erste Jahr immer wieder dasselbe Ergebnis raus ähm, bei diesen Fragen, weil man konnte zwar mit ihm einkaufen gehen und so, aber er hatte keine sprachliche Entwicklung, hatte, mh, ja, er hatte auch immer noch Zwangsstörungen. Obwohl das dann äh, mit der Zeit schon besser geworden ist, aber sie waren trotzdem nicht da und so weiter. Und das ist halt dann immer noch Autismus. Ja, Oder klar. dass sie halt gesagt wird, also eine Autismusdiagnose ist wahrscheinlich, so drückt man das aus. Mhm. Das war alles nach wie vor da, obwohl sich so vieles verbessert hatte. Aber nach eineinhalb Jahren ähm, sind dann die Punkte schlagartig gesunken oder es er schlagartig äh, und zwar ist es so gewesen, dass der David dann tatsächlich nach zehn Monaten Entwicklung angefangen hat zu sprechen. Oh wow! Und er hat, ja und er hat dann gesprochen und das ist ein Punkt ähm, in diesem autismus -Test, Da fallen dann halt ganz viele Punkte dann Kinder halt wirklich sind. Ja. Und ähm, dann kam halt ja dazu, dass das Sozialverhalten immer besser wurde und zwar nach einem halben Jahr Entwicklung war das schon echt super, dann das Sozialverhalten, oder dass es sich halt so stark verbessert hat. Und ja, wie gesagt, die Zwangsstörungen wurden immer weniger und dann nach eineinhalb Jahren dieses, eine Autismusdiagnose ist unwahrscheinlich, weil die Punkte aufs Minimalste runtergesunken sind, und zwar von, vier, äh, von 64 auf weiß ich nicht mehr genau, ich müsste nachschauen, aber ich glaube auch letztendlich waren es 24 oder 25, dann bin ich nicht mehr auf jeden Fall aufs unterste gesunken. Großartig, das sind
0: natürlich Ach, schon... So Nach an Zeit. Zeit. Ja, das ist echt cool. Also ich, hab, ich, ist ich kann dazu ganz kurz sagen, ich habe das gleiche erlebt, ich mache mit meinem Sohn ungefähr seit einem Jahr äh, das Ganze, weil ich vorher, ich mache das selber zwar schon drei Jahre, seit anderthalb Jahren intensiv, aber ich hatte vorher nicht die Energie, die Kraft, ähm, das auch mit meinem, also auch meinem Sohn Selleriesaft zuzuführen und den Smoothie und alles, weil er hat das auch verweigert und das, ich konnte das von meiner Kraft und einfach allem nicht. Und ich kann nur sagen, jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt machen wir es ein Jahr und es ist einfach nur unglaublich. Also absolut unglaublich, was äh, sich gebessert hat, also bei ja. uns. Ähm, mein Sohn hat ja ADHS gehabt, oder also ich, zu der jetzigen Zeitpunkt würde ihm das ziemlich sicher nicht mehr diagnostiziert werden, außer er hat nochmal so einen Schub, also er hatte jetzt gerade so einen Schub zu der Phase, <lacht> äh, da könnte ich mir vorstellen, würde er das die Diagnose vielleicht noch bekommen, aber jetzt die meiste Zeit über halt nicht mehr, weil er wirklich ruhig geworden ist und also wenn man das sieht am eigenen also wenn man das erfährt ne so und das selber mit ansehen kann tag für tag stunde um stunde woche um woche äh, was sich verändert das ist, das ist eine unglaublich unglaubliche veränderung ne? ja, ja. ja, ja. Und aber ja ja
1: es dauert dann halt schon also die vollständige heilung also es war bei uns ja so eineinhalb Jahre und dann wurde sie tipp und klar gesagt, okay, Autismusdiagnose ist unwahrscheinlich. Und das habe ich zum Beispiel auch bei den Müttern, die ich berate. Ich habe, ich weiß noch, ich habe letztes Jahr eine Mutter beraten, wo der Arzt auch gesagt hat, das Standardzeug ja, ähm, Autismusdiagnose ist wahrscheinlich. Und ähm, sie hat dann das gemacht, was ich gesagt habe. Und ein Jahr später hat der Arzt gesagt, oh, nee, das gibt halt kein Autismus. Ist, ja. Weil in einem Jahr schon sehr viel passieren kann, aber
0: ja.
1: das ist ja, trotzdem sind noch Defizite vorhanden.
0: Ja, klar. Weil es ist geht einfach
1: nicht so, so, ja, es ist, ähm, es ist nicht nur, dass dein Kind zum Beispiel nicht spricht oder so. Es ist so viel mehr, ähm, was dann noch geheilt werden darf, darüber hinaus. Und das kann eben lange dauern, dass, ähm, bei, äh, bei Autismus ist ja so, das ist ja die, die schwerste Form, sage ich jetzt mal so salopp, äh, der Schwernungsentwicklung und der zukindliche Autismus ist die allerschlimmste. Und wenn du jetzt die Schwermetalle also rausbringst und die Schwermetalllast immer weiter abnimmt, aber es sind ja trotzdem noch Schwermetalle drin, auch wenn die Last abgenommen hat, dass du keinen frühkindlichen Autismus oder Autismus mehr hast, also so schlimm ist es nicht, und dann kommt jetzt, wo du drin bist, der das ADHS oder das ADS. Ja. Yeah.
0: Yeah. Und ähm,
1: das ähm, ist etwas, was dann auch wieder geheilt werden darf.
0: Ja, ja. Und also das bedeutet in,
1: ja nur, dass es weniger Schwermetalle quasi ja, sind. Ja,
0: Auf jeden Fall. Ja, das wissen halt auch viele nicht, dass ADHS quasi nur die Vorstufe zu Autismus ist, dass mhm. Autismus im Grunde genommen einfach nur mehr, eine größere Schwermetallansammlung ist. Ne? Ja,
1: genau. Und deswegen hat man da schon ähm, eine etwas längere Zeit dann damit zu tun um wirklich sämtliche Symptome, die es gibt, ähm, zu beseitigen. Und es gibt Auf von Fall. Schwermetallen ausgelöste Symptomen gibt es so, so, so viele und das betrifft ja auch Kinder, die nicht autistisch sind und die auch nicht ADHS haben.
0: Heutzutage Aber, hat ja jeder Schwermetalle. Es, ge es geht genau, ja gar nicht. Es hat ja jeder. Es geht ja gar nicht. Ja. Es gibt ja, glaube ich, keinen einzigen Menschen. <lacht> außer vielleicht Anthony William, <lacht> aber sonst wohl kaum einen, der gar nichts hat. Wir werden ja auch permanent, also die kommen ja auch immer wieder neu rein. Ne? Also ja. das, und, aber ja. es geht ja im Grunde genommen nur darin, darum, das so stark zu minimieren, ähm, dass es keine Auswirkungen mehr hat. Ne?
1: Genau, und das kann halt bei einer so hohen Belastung, wie jetzt bei uns, kann sich das halt schon ein paar Jahre eben hinziehen, Auf dass dann halt Fall. endlich gar nichts mehr übrig ist von diesen ganzen Dinge, die von Schwermetallen verursacht werden, wie halt Essstörungen, diese Zwangsstörungen, Angststörungen, aber auch, wenn es halt nicht so schlimm ist, die Lernstörungen, Lernschwierigkeiten, Verständnisschwierigkeiten, Vegas Legasthenie. Auch ja. ähm, was es nicht alles gibt, es gibt so viel, was ähm, von Schwermetallen kommt. Ja. Ja. Ähm, Konzentrationsstörungen.
0: Ja, habe ja. ich alles auch, äh, Konzentrationsstörungen Störungen hatte mein Sohn extrem. Mein Sohn konnte, der konnte das, der, der war halt, äh, äh, der hat halt nicht so, der hat seltener eher so das, was du hattest, das, David hat ja immer gleich einfach losgeschrien. Mein Sohn ja. hat das anders gemacht. Der konnte auch, also warten oder so Dinge auch völlig unmöglich, auch nicht eine Sekunde oder über, auf irgendwas kurz konzentrieren. Ich konnte auch nicht mit dem reden. Also ich konnte nicht mal, Zwei Sätze waren schon zu viel. Das waren ihm schon zu viel. Dann war er schon musste er sich wieder auf was anderes. Äh, ja. ne? Und bei ja. dem, bei dem war das eher immer so. Der hatte dann diese krasse Hyperaktivität, dass er dann, der hat einfach alles auseinandergenommen. Der hat einfach, mhm. äh, ne? Oder wenn ich, wenn ich zum Beispiel Besuch gekommen ist, nur der Postbote und mir nur eine Sache sagen wollte. Wenn James daneben stand, der hat uns nicht einen Satz reden lassen. Der spricht dann dazwischen, zappelt rum ja. um uns beide der zieht mir dann ganz immer doller und immer doller so am Arm und sagt, Mama, 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 also so. <lacht> das kenne ich
1: auch. Das kenne ich auch und das höre ich auch von den anderen. Ja,
0: also da mein Sohn hat halt...
1: kennen das alle. Ja, genau. Diese Situation.
0: Ja, genau. Und das, das also man ich habe... Wir haben halt Riesenerfolge. Ich werde auch auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge nur über ADHS und Sucht machen, weil das sowieso so ein Riesenthema ist. Also bei meinem Sohn war es jetzt ja noch keine Sucht, aber in der Suchtszene, sage ich mal, ist ADHS auch extrem weit bei Erwachsenen verbreitet. Ich werde Ja, darüber
1: das, das, das schreibe ich auch in meinem Buch, weil wenn du eine Sache hast, ist es ja zu der nächsten Sache nicht weit. Es genau. kommt ja alles irgendwo vom Selben. Und deswegen habe ich auch geschrieben, ne, wenn ein Kind jetzt Essstörungen hat, das ist ja eigentlich das Thema von meinem Buch, ist es aber auch sehr wahrscheinlich, dass es noch andere Probleme hat, außer Essstörungen, genau. wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Legasthenie und so weiter und so fort. Ja. Oder auch ähm, Krämpfe zum Beispiel. Es gibt viele Kinder, ich habe sie schon selber gesehen, sie krampfen und haben ähm, so in den Armen und Händen Probleme. Der David hatte das auch. Das war aber sehr schnell weg. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache.
2: Hm.
0: Ja. Ähm, und Menschen. Bis hin zu Epilepsie. Ich kenne auch ein Kind mit Epilepsie. Ja, gibt es immer mehr. ist immer mehr. Das ja, wird ja auch eh immer mehr. Wir ne?
1: haben Epilepsie, das ist dann quasi für diese das Schlimmste, aber es gibt halt auch Essstörungen. Ja. Die sind zwar nicht so schlimm wie jetzt Magersucht oder so, aber trotzdem halt vorhanden. Und ja. wenn ein Kind halt alles zu essen ablehnt, außer halt, keine Ahnung, zwei, drei Gerichte, dann ist das halt eine Essstörung. Ja naja,
0: natürlich. Ja, klar. Ja. ja, nee, das ist eine eine Krankheit kommt selten allein, wenn schon ein Problem da ist. ne? Und meistens im Laufe der Jahre addiert sich dann eins nach dem nächsten so dazu, wenn man nicht eingreift. Ne? Ja. Ja, okay, Sandra. Ich will so langsam äh, müssen wir, glaube ich, zu einem Ende kommen, weil <lacht> wir sind bald bei zwei Stunden sonst. <lacht> okay. Ja. Ähm, yeah. Also. Ja, ich, ich weiß das schon. Es gibt, ich habe immer, ich könnte stundenlang wirklich erzählen Stunden. Ja, ich, ich auch. So um auf jeden Fall. Gearbeitet. Auf jeden Fall. Ich würde dich vielleicht schaffen wir das ja noch mal irgendwann, dass ich dich noch mal einlade nur zu dem Thema. Ähm, Mutterschaft, ähm, ja. weil das ja auch nochmal, weil du hast jetzt im Grunde genommen ja auch hauptsächlich eigentlich nur von deinem Sohn erzählt und was du so gemacht hast, aber gar nicht so, wie das für dich war, wie du dich gefühlt hast, ne? und ähm, was für eine unglaubliche Herausforderung das ist. Ähm, genau. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Abschließend. Also erstens mal, ich finde es unglaublich toll, du Du bist für mich ähm, ja, eine unglaublich starke Frau äh, und liebevolle Mutter und ich bewundere dich sehr. Und deinen Account habe ich sehr gern. Ich werde den äh, auf jeden Fall verlinken ähm, in den Show Shownotes, sodass ja, Leute dich auch vielleicht kontaktieren können, wenn hier irgendjemand ist, der auch äh, ein Kind hat mit, äh, mit irgendeiner Art von... Krankheit oder Symptomen oder so zu kämpfen hat, dass sie sich theoretisch bei dir dann auch melden können, wenn sie das möchten. Ja. Ähm, du behandelst ja nicht nur Kinder mit Autismus, sondern ich gehe mal mhm. davon aus, mit einer ganzen Bandbreite an Symptomen, ne? Genau. Und
1: auch Erwachsene. Und auch Erwachsene. Aber,
0: ja, aber, ähm, ja das ist einfach,
1: ähm, damit kenne ich mich halt am besten aus, sage ich mal. Ja,
0: ja, 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 klar. Ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall. Also ich finde deine Geschichte sehr faszinierend. Ich finde es auch toll, dass du nicht aufgegeben hast und einfach weiter recherchiert hast und weitergemacht hast. Ähm, das finde ich toll. Und dass deine Eltern dir das da scheinbar schon so mitgegeben haben. Und du hattest natürlich auch irgendwo schon, äh, ich sag mal jetzt Glück in Anführungsstrichen, dass deine Eltern schon so alternativ unterwegs waren und du quasi schon so offen warst für Informationen, die halt nicht aus dem Mainstream stammen oder die halt nicht schulmedizinisch äh, sind. Da haben wir jetzt leider auch gar nicht drüber sprechen können, was für Erfahrungen du gemacht hast. Weil wir selber <lacht> bei, bei, deinem eigene, bei deinem eigenen Beruf
1: Ja. wäre ja auch nochmal
0: spannend. Stundenlang könnte
1: ich sprechen,
0: <lacht> um alle Themen abzudecken, das ist eine unendliche Geschichte. Ja, ja, das stimmt. Aber du schreibst ja jetzt auch ein Buch. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, wenn das fertig ist. Ne? Äh, ich will das auf jeden Fall sowieso haben, weil ich sammle eh äh, alles, was irgendwie, ja, wo es um Heilung geht und ähm, ja, also ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Achso, ich möchte noch eine Frage stellen. Meine Frage, die stelle ich allen immer am Ende und zwar was bedeutet für dich Unabhängigkeit und glaubst du, dass du unabhängig bist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Mhm. <lacht> ähm, ja, also zum Thema Unabhängigkeit, boah, da gibt es ja sehr, sehr viel zu sagen auf allen Ebenen. Nicht nur gesundheitlich, sondern ja, da gibt es ja noch so viel darüber hinaus. Ja. Aber ja, wenn wir jetzt einfach mal auf die Gesundheitsthemen mal runterbrechen wollen, ähm, ist es für mich... Ähm, der Wahnsinn einfach, wenn ich mein Leben hier mir anschaue, wo ich quasi abhängig war von verschiedenen Mitteln, um schmerzfrei irgendwie durchzukommen, um, um meine Aufgaben zu überleben, äh, erledigen. Ähm, und ja, ich weiß wie ich das ausdrücken soll. Ich habe einfach in meinem Leben gelernt, angefangen, dass ich beim Arzt gearbeitet habe und ähm, mit so vielen Symptomen bei meinem Kind zu kämpfen hatte. Ich habe gelernt, man muss die Sache selber in die Hand nehmen. Und dann bist du unabhängig ja. von dem, was ein Arzt hier sagt zum Beispiel, oh, äh, der hat hier eine Autismusdiagnose, die wäre wahrscheinlich und das ist unheilbar. Weil das sagen sie, das ist nicht heilbar. Und wenn du es aber selber in die Hand nimmst und wenigstens versuchst, dann kannst du so viel erreichen und du bist nicht abhängig von irgendjemandem, nicht von einem Arzt, oder sonst irgendwas. Und so geht es ja weiter. Das betrifft ja nicht nur Autismus, sondern einfach alles. Wie ja. oft wird zum Beispiel ein Fiebersaft verschrieben? Oder irgendwas? Du brauchst keinen Fiebersaft ist Es gab ja hier diese Debatte, ich glaube letztes Jahr im Sommer oder so, ich hatte es nur am Rande mitbekommen, wo es hier ähm, kein Fiebersaft mehr zur Verfügung gab und alle haben aufgeschrieben, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, es gibt keinen Fiebersaft mehr. Wie furchtbar. Und da kann ich nur sagen, du bist, wenn du dich mit Ernährung auskennst, dann bist du davon absolut unabhängig. Du brauchst kein Fiebersaft. Du kannst es mit, deinen eigenen, äh, mit deinem eigenen Wissen und mit natürlichen Mitteln ähm, auch in den Tipp bekommen.
0: Ja. Und glaubst du, dass du unabhängig bist? Ja, natürlich. Okay. Und zwar okay. auf vielen Ebenen, auf sehr vielen Ebenen. Aber auch, auch auf allen? Bitte? Auch auf bist, glaubst du, dass du auf allen Ebenen unabhängig bist oder nur auf Nein, auf wahrscheinlich. Also es gibt ja so viele
1: Abhängigkeiten von Menschen und Situationen und was weiß ich. Ja. Um, das natürlich nicht. Um, aber so, das.
0: In, den, Be in den Bereichen, wo es wichtig ist, da bist du unabhängig. Genau. Hast ja. du dich, hast du dich in die Unabhängigkeit, hast du dir erkämpft, ne? Genau,
1: ja. Ja, das ist ja und das ist auch das, was ich eigentlich so immer sage, man, man braucht wirklich Unabhängigkeit auf allen Ebenen, sei es finanziell oder ja, auf alles, weil wenn du das nicht hast, wenn du abhängig bist von irgendwas oder irgendwem, können sie ja alles mit dir machen. Ja. Und auch so viel halt über Angst arbeiten oder über, na, wenn du das nicht machst, dann so und so, und so.
0: Ja genau, und, das ist ja das, Lieblings und das Lieblingsmittel das in unserer Gesellschaft.
1: Einen, ja. ja, das beschränkt einen dann ja so, wenn ja. man so viele Vorgaben hat quasi. Ähm, deswegen ist meiner Meinung nach Unabhängigkeit überall anzustreben.
0: Ja, ja, sehe ich genauso, Sandra. <lacht> okay, ich danke dir für das Gespräch. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder zum Thema Mutterschaft. <lacht> ja, sehr gerne. Okay, wunderbar, alles klar. Ich werde, äh, wenn ich darf, ne, ich werde dein Instagram verlinken. ne? Ja, hast du, natürlich. Hast du auch eine Website oder hast du sowas? Nicht? Da ist mein Mann gerade
1: dabei, die zu erstellen. Ah ja, okay. Ähm, weil... Ähm, da ist ja jetzt auch der Vitalia online kongress mhm. und bis dahin müsste
0: fertig sein. Okay, dann können wir also, ja vielleicht noch mal, wenn dein Buch fertig ist und deine Website fertig ist, vielleicht machen wir dann noch mal ein Interview.
1: Ja, ne? kann, Ja, sehr gerne. Also ich, also die Website sollte eben im Januar fertig sein und das Buch strebe ich an, dass es spätestens Februar/März fertig sein sollte, weil länger Mag ich nicht mehr. Yeah. Ich habe jetzt zwei Jahre daran dort. Yeah. und das muss jetzt, ähm, vor dem, bevor der Sommer auf jeden Fall losgeht, muss das fertig sein. Okay. Ja, so okay. früh wie möglich, weil es wird halt sehr gebraucht, weil das ist ja eigentlich, eigentlich ist es ein Kochbuch <lacht> mit vielen Zusatzinformationen und die Rezepte werden halt sehr gebraucht von denjenigen, die jetzt gerade ihre Ernährung umstellen müssen aufgrund der ganzen Symptomen.
0: Yeah. Ja, 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 das kann ich auch gut verstehen. Also ähm, man sucht ja immer nach, nach Rezepten oder Doktort selber herum, wie man halt es, wie man halt kochen kann und es trotzdem ja. richtig gut schmeckt. Und wenn,
1: <lacht> so. wenn man das ja mal gewöhnt ist, wie du nach drei Jahren und so, da ist das jetzt alles kein Problem mehr. Aber wenn man so ganz am Anfang steht ja. und bisher halt wirklich nicht mal gesund, sag ich mal, sich ernährt hat, sondern halt wirklich halt nur von Semmeln und Nudeln. <lacht> dann ist es halt schon schon schwer. Ne? Voll, Da ja, ähm, zu gucken, wie, wie kann man denn überhaupt was ohne ohne Weizen und, und Milchprodukte machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, da bin ich ja sehr gespannt. Ich werde es auf jeden Fall auch kaufen, das Buch. Ich bin auch schon äh, ewig an einem Kurs, äh, einem Onlinekurs übersucht und krieg's immer mhm. noch nicht hin. Ähm, das dau dauert echt lange. Ja, <lacht> ja ich weiß das. Ja, und ja. ich sage
1: auch immer, das kann nur jemand wissen, der es selber gemacht hat. Wie viel Arbeit dahinter steckt, ja. das ist ja Wahnsinn. Das stimmt. Es ist so viel Arbeit.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Okay, meine Liebe, ich danke dir und ich hoffe, wir hören uns wieder und es war sehr ja. schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke ebenfalls, hat mich auch sehr gefreut. Okay, dann sage ich Tschüss. Tschüss.